0: Middernacht, het begin van donderdag 25 mei. Lot Lewin met het NOS Journaal. De Britse politie heeft weer een nieuwe verdachte opgepakt... vanwege de aanslag in Manchester. In totaal zijn er nu zeven mensen gearresteerd. Zes mannen en een vrouw. Onder hen zijn ook de vader en twee broers van Selma Abedi, de aanslagpleger die zichzelf maandagavond opblies... tijdens een concert in Manchester. De politie is al de hele dag bezig met een reeks politieinvallen... in verdachte woningen. Agenten troffen daarbij ook explosieven aan... die zijn gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Manchester United heeft de finale van de Europa League... van Ajax gewonnen met 0-2. De finale werd in Stockholm gespeeld. In Amsterdam was ruimte voor 100.000 mensen... die de wedstrijd op grote schermen wilden kijken. Maar er kwamen zoveel supporters op af... dat de politie via een NL-alert moest waarschuwen... om niet meer naar de stad te komen. Ondanks het verlies van Ajax bleef het relatief rustig in de stad. De politie heeft enkele tientallen arrestaties verricht voor belediging, wildplassen en verstoring van de openbare orde. Inmiddels loopt het centrum weer leeg. In de treinen is het drukker dan normaal, maar Dennis heeft extra materieel achter de hand. De vakbonden zijn ontevreden over het eindbod van Holland Casino voor een nieuwe CAO. De partijen waren sinds zondag weer in gesprek. Het personeel was gestopt met een estafette staking, maar vanavond zijn de stakingen weer hervat in een vestiging in Rotterdam. De bonden noemen het eindbod respectloos en onbeschaamd. Bij twee zelfmoordaanslagen in Indonesië in de hoofdstad Jakarta zijn drie politieagenten om het leven gekomen. Tien mensen raakten gewond. De aanslagen waren vlakbij een busstation in Jakarta, vijf minuten na elkaar. Volgens de lokale politie waren er veel agenten vanwege een parade. Vanwege de aanslagen is de beveiliging in het openbaar vervoer in Jakarta opgeschroefd. Het weer dan hier en daar bewolkt. De minima liggen tussen de 8 en de 10 graden. Overdag wordt het in de loop van de dag steeds zonniger. De temperatuur ligt tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Twee broers en de een moet zich ontworstelen aan de schaduw van de ander... die moediger, knapper en wilder is. De film heet Broers en de hoofdrolspeler Niels Schomperts die is de gast straks na ene. Hij speelt de moedige broer. Gaan we het ook hebben over de film King of the Belgians. En we spreken met Philip Frerix die de door hem naar Nederland gehaalde traditie van het nationaal dicté, een traditie sinds 1990 roekeloos van tv gehaald zag worden. En daar vandaag een beetje gegriefd van is... Eerst uh, komend uur Ellie Uitenbroek. Ethnomanie heette de tentoonstelling. Te zien vanaf heden in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Een collectie van zo'n 100.000 foto's... was ooit in het bezit van het Rotterdams Volkenkundig Museum... wat later het Wereldmuseum werd. En daaruit heeft uh, Ellie een uh, selectie gemaakt... samen met de ontwerper van de tentoonstelling, Marie Pelders-Vos. Ellie Uitenbroek kwam zelf uit de mode. Maar het is niet iemand die zelf ontwerpt. Het is meer iemand die kijkt, die stijlen waarneemt. Een style-profiler noemt ze. Zelf. Ze loopt op straat en ze ziet het verschil en ze ziet de overeenkomst. En samen met Arie Versluis maakt ze al sinds 1994 boeken Exactitudes... Dat zijn reeksen van twaalf foto's van steeds twaalf mensen... die dan ineens een stel blijken te hebben. Gabbers, punkers, maar ook bijvoorbeeld de mannen of het Old Boys Network, of de Mokro's, of de Sexy Moeders. Noem maar op. Met etnografie ligt het allemaal net iets anders. Maar ook hier tonen de mensen zich aan de bezoeker of aan de camera. Ze laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan. Je zou de tentoonstelling kunnen zien als een ode aan diversiteit. Ellie Uitenbroek werd geboren in 1965. Ze heeft de kunstacademie gedaan... En ze is boven alles toch ook echt een Rotterdammer. Ellie, hartelijk welkom. Hallo. Je je hoorde op een een borrel van die fotocollectie... dat die ergens nog moest liggen. En toen toen, ladde er een soort bliksemschicht in die die schedelpan... en dacht je, ik ga dit doen.
4: Direct, dat is direct. In een heel kleine kleine gezelschap uh, hoorde ik... doordat we het over het Wereldmuseum hadden... dat die collectie van het Wereldmuseum... uh, dus overgebracht zou worden naar het fotomuseum... En uh, dus zijn ze daar nu in beheer. En ja, ik had direct dacht ik, dit, is, dit zou zo'n fijne kans voor mij zijn om hier iets mee te doen. Omdat ik al een enorme fascinatie voor die beelden heb. En uh, dat werd eigenlijk direct goed onthaald door het Fotomuseum. Die vonden het uh, wel spannend dat, als ik daar naar zou gaan kijken. En die kennen natuurlijk ja, mij van exactitudes. Dus ze dacht, zij gaat op die manier naar die collectie kijken. En ze vonden het ook interessant om eens een keertje die collectie te ontsluiten... op een heel andere manier dan dat, dat, dan dat die normaal gepresenteerd wordt. Dus daar, dat is natuurlijk
3: het volgende. Je hebt zo'n prachtige collectie die, die reusachtig is en zeer gevarieerd... Ja. Amateurfotografen, professionele fotografen. Ja. Mensen die, die meer uit wetenschappelijke hoek dat deden. Of artistieke hoek. Dat ligt allemaal daar opgeslagen. Ja. En ja, dat wil je tonen aan het, aan het publiek. Maar je kan het natuurlijk niet allemaal gewoon aan, aan de muur plakken.
4: Nee, dat kan sowieso niet. Omdat die foto's dat niet toelaten natuurlijk. Want die moeten met zijdehandschoentjes achter glas getoond worden. Maar uh, bovendien zijn die foto's ook allemaal sepia. Uiteindelijk is het één grote zee... van een soort bruinige, bruinige kleur. En ze zijn heel klein. Het zijn echt minuscule fotootjes. Het zijn, zijn carte de visite en aanzichtkaarten. En, en, uh, en de grootste, die zal... wat zal het zijn, een centimeter of dertig hoog zijn... zijn iets latere foto's. Die zijn wat groter van die zwart-wit print. Maar degene die mij het echt meest boeide... dus echt de oudste, die waren echt heel klein. Dus ik dacht, hoe ga ik de grote zaal... van het fotomuseum daarmee vullen? En dat had ik eigenlijk al vrij snel bedacht. Ik, ik had al vrij snel... Op mijn Netflix dat dat hele grote portretten moesten worden. Terwijl ik dat tegelijk dat ook weer vrij voor de hand liggend vond. Ik dacht, ja, je blaast iets op en dan is het gelijk heel imposant. Uh, maar toen dus dacht ik dus, ik moet dat ook weer een beetje gaan, gaan trechteren. Van hoe, behalve ze alleen maar op te blazen, hoe maak ik deze mensen meer van nu? En hoe maak ik ze deel, ja, deel van ons leven eigenlijk? Hoe kunnen wij samen met ze zijn?
3: Want het, het moet uitdraaien op een ontmoeting. Je komt daar binnen en die mensen die, die kijken jou aan alsof je ze nu. Nou ja, in, in de stationshal ben tegengekomen. Ja. Het was of, grappig. Uh... Ari
4: maakte bij de opening gelijk een hele leuke opmerking. Die zei: Oh, ik kwam die zaal binnen. Ik dacht dat ik een club binnenkwam. En dat vond ik wel een, hele, vond ik een enorm compliment. Want dat is wel het gevoel wat je hebt. Want die mensen zijn er allemaal. Ze zijn allemaal een beetje anders. Ze zijn wel overwegend jong overigens. Dat zie ik wel naar mijn, naar mijn selectie. Dat het veel jonge mensen zijn die ik heb uitgekozen. Maar. Uh... Ja, het is, het, is, het is een soort hele vreemde manier van samen zijn. Of de, inderdaad, een stationshal, een club, een openbare ruimte. Ik heb ook daar voor, bij het Fotomuseum hard moeten vechten... om de ramen open te krijgen, want die zijn overwegend dicht... omdat het, alle foto's natuurlijk eh, niet veel daglicht kunnen verdragen. Dus daar is het altijd een beetje een donkere ruimte. Ze dus dachten dacht, in dit geval wil ik, als ik het heb over diversiteit... over de ander en de, en de straat, dan wil ik wel dat dat ook... dat samenspel er is. Dus dan wil ik graag zoveel mogelijk de, de, de straat aanwezig... in de tentoonstelling.
3: Ook opmerkelijk is dat de platen zijn ingekleurd. Voorzien van van tamelijk felle kleuren. Wat wat een prachtig beeld geeft. Heel heel mooi. Je zou zeggen, als je het op op papier hoort, doe dat nou niet. Een een foto inkleuren. Maar als je het het ziet, is het werkelijk ontzettend uh, indrukwekkend en imposant. Maar ook dat brengt het meteen tot leven. Het is meteen van nu.
5: Ja.
4: Nou, ik heb natuurlijk ook de foto's geprint... bewust van een meter van op doek. Op, uh, en ik, ik was toen ook heel, heel secuur erin. Ik wilde pertinent gewoon goede katoen. Dus niet weer een of ander synthetisch materiaal... waar je heel goed en heel scherp op kan printen. Maar ik wilde dat het een soort natuurlijke uitstraling zou blijven houden. En mijn idee was ook van Meetsen van dat als dat doek een beetje kon bewegen... dat dan de beweging van die mensen ook bijna uh, wat, 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 wat meer aanwezig was. Dus toen heb ik gezocht naar een printer die dat gedaan heeft, die dat ging doen en die dat dus ook heel goed gedaan heeft en wat technisch heel prettig is wat ik Meri uh, uh, mijn vriendin met die ik dus deze toestelling heb gemaakt uh, uh, constant hoor vertellen, is dat het de, de kleuren opgebouwd zijn... uit acht kleuren. Het is, het is RGB in plaats van CMYK. Nou, dat, soort technische dat, zegt, termen. dat zegt me allemaal niets, maar niet. Goed. Maar ik vind het wel interessant altijd als, het, als zij erover vertelt. Maar doordat maar je acht kleuren kan drukken... zijn de kleuren op, die, uh, op dat doek veel intenser... dan bijvoorbeeld dat drukwerk in een boek. Dus iedereen die die zaal binnenkomt... is de kleur die ze ook, ook heel erg overdonderd. En we zijn toen heel, in het begin heel sumcuur begonnen... met die kleur toevoegen. En dat werd eigenlijk naarmate we in dat proces gingen... van 120 foto's uh, inkleuren, werden we daar steeds wilder in gingen we steeds meer gekke kleuren. En dat kwam ook omdat de mensen... steeds met wie we aan het werk waren... steeds meer tot leven kwamen. En we eigenlijk een leukere jurk of een gekkere lipstick op gingen doen. Het werd, het werd echt een soort feest. En wat ook belangrijk is... is dat de kleuren die we toegevoegd hebben... die zijn best wel grof erin gezet. Het is niet dat we... Het is niet het gevoel van Photoshop dat je echt een beeld bewerkt hebt. Het is een tweede laag op een oude foto. Om je een probeert zin... niet iets te
3: laten lijken dat nooit bestaan heeft. Die kleurenfoto is nooit gemaakt. Nee. Je maakt er je eigen ding van. Ja. Het, het is een, een nieuw werk ja. geworden in, in die zin.
4: Ik heb ook niet gezocht naar de authentieke kleuren of zo. Soms wel een relatie naar het land waar het van, van oorsprong. Maar niet echt uh, naar dat ik dacht, ik moet de herkomst helemaal zien te traceren. Dan moet dat ook een kleur overzien. Of die kleur hemelsblauw zijn. Dat werd, was best wel een wilde. Een, een wild proces, zeg maar.
3: Voor we, we gaan straks wat, wat meer uh, exploreren langs, langs alles wat hierin zit. 19e eeuwse foto's, vroeg 20e eeuwse foto's... eigenlijk alle hoeken van de wereld. Allerlei soorten kostuums, mannen, vrouwen. Uh, Veel jonge mensen, maar je ziet eigenlijk alles wat mogelijk is... met kleding, met cultuur. Jouw beroep is, is style profiler. Ja. He, zo heb je het wel eens genoemd. Wat, wat ja. houdt dat in?
4: Nou, het is, het is natuurlijk afkomstig de profiler van de politie. Dat is een, een, een normaal recherche, een rechercheberoep. Dus een, om, om maar eventjes de dader te, te, te profileren. Van... En ik heb me daar op de televisie heel vaak aan geërgerd... Dat, dat, dat er dan weer zo'n soort uh, vermiste uh, uh, oproep was. En dat er dan gezegd wordt: de man droeg een spijkerbroek en een zwarte jas. Ik dacht, nou ja, nee, als die gozer een versleten Levis 501 draagt... en daarbij een bomber, dat is het heel wat anders dan wanneer die... een, een, een grote een zwarte bubbelcoat en een skinny, skinny jeans draagt. Weet je? Er zitten heel veel kleine uh, detailverschillen in hoe iemand zich, profi- zich profileert, zich aankleedt. En dat vind ik sowieso op de straat. Weet je? Een man in een pak, kan je, kan je, die kan je lezen door de lengte van zijn broek. Weet je? Hoe, lang, hoe zit hij op die schoen? En in die details vind ik eigenlijk altijd dat je, dat je stijl bijna onderscheidt. Of net dat je bepaalde tijden kunt indelen. Dus van daaruit heb ik dat profiler ook een beetje op mijn beroep als stilist geplakt. Van, ik, ik ben geen stilist die iemand per se mooi maakt. Maar ik maak kleine profiel. Dus ik zie een profiel. En daar, die, die, die combineer ik met wat ik dan stijl noem. Of hoe ik dat zou kunnen uitleggen. Ik weet niet of ik dat nou heel helder zeg. Maar, nou, uh...
3: ik, begin, ik begin het wel een beetje te begrijpen. Als je Als je maar goed genoeg kijkt. En, en goed genoeg verbanden legt. En nauwkeurig genoeg...
4: Ja, en, dat en, waarneemt. En lang genoeg kijkt. Dat is, vind ik heel belangrijk. weet je Als Ari en ik voor exactitudes op een locatie gaan zitten... wat we natuurlijk in veel landen hebben gedaan... dan zitten we heel vaak gewoon drie dagen op dezelfde stoel... met z'n tweeën. Als opa en oma of als Jut en joh. Gewoon kijken, 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 kijken. Maar, en waar dan, staat die stoel dan? Uh, dat hangt er vanaf. Op een centraal station. of uh, op een, uh, We hebben in Peking hebben we heel lang... omdat we op straat niet mochten werken... op een soort doorgangsweg... Uh, uh, bij een heel goedkoop hamburgerrestaurant gezeten. Maar daar passeerde alles. En dan, dan blijf je kijken. En op een gegeven moment dan ga je bepaalde verbanden zien. van Dat zie je dus heel veel en dat zie je heel veel. Maar dat combineert wel met dat en dat niet met dat. En zodoende ga je dan voor jezelf... een soort, soort destilleren van... nou we willen wat mannen, wat vrouwen, wat oud, wat jong. Wat, wat, wat zien we nou? En dat... Is Ik ik, ik vind het belangrijkste dat je er echt de tijd voor neemt. Dat je niet zomaar zegt... ik zie dit na een half uurtje op de lijnbaan staan. Dat is onmogelijk. Want er loopt zoveel op een lijnbaan. Of op een Kalverstraat. Of op een een universiteit. uh, Het is heel veel tijd. Het is heel lang kijken.
3: Die verbanden zijn het interessant. Iedereen kan wel aanwijzen wat, wat, wat een punker is of een, of een hardrocker. Ja. Dat soort, soort stijden zijn heel bekend. Maar er zijn er duizenden ja. van, van die, uh, die subcategorieën. En mensen horen zelf tot een groep zonder dat ze dat zelf bewust kiezen. Zonder dat ze precies weten, oké, okay, nu word ik punk of nu word ik hardrocker. Toch, toch horen ze ergens bij. Ik, ah, ik denk dat de
4: jeugd wel degelijk gewoon bewust subcultureel bezig is. Je besluit op een gegeven moment, ik ben punk. of Ik ga nu die en die kleren aandoen en ik ga me verzetten. Of je gaat skaten, waardoor je bij een bepaalde skate scene hoort. Of je houdt van rap, dus je hebt er weer een, een veel meer op uh, 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 kledingstijl. Dus bij jeugd denk ik dat je daar, je bent aan het zoeken naar je identiteit. Dus je, je, je kan veranderen. Ik was zelf vroeger ook. Ik ben geloof ik van de ene dag hippie naar punker geworden. Dat kon. Dat kan nu nog beter. Maar naarmate. Die oude, die oude vrouwen die wij gefotografeerd hebben... in die regenjassen, ja, die zijn zich niet echt bewust... dat ze van een bepaalde subcultuur... bij een bepaalde subcultuur horen. Maar die zijn weer, denk ik, vergroeid... in hun eigen identiteit. En daarbij ook nog eens een keertje heel praktisch Nederlands. Een haar heeft een bepaalde watergolf... en een jas is all-weather-resistant. En heeft diepe zakken waar die portemonnee in kan. Dus die is uit praktisch oogpunt... zijn die vrouwen gekleed. En toevallig, omdat al die praktische dingen... nou helemaal handig zijn, doet de buurvrouw het ook. En zo doen wij plaatsen ze naast elkaar en worden het ineens inzichtelijk voor de massa in het algemeen. Van hey, dat is dus ook een groep, maar het is niet speciaal een stijl. Snap je? Het is geen een stijl zoals punk een stijl is,
3: maar goed, wel degelijk een subcultuur. Want ze hebben vaak ook wel een, een sociologische overeenkomst.
4: Zeker, ja. ja.
3: Mijn vader was bijvoorbeeld een man met een, met, met een bijsje regenjas en een en een akte mm-hmm. en schoenen met gaatjes erin en een, en een vrij grote bril
4: en een lamsvolle trui.
3: Nou nee, een pak. Een ja, ja. pak. Ja, ja. En dan ging die in de bus. En dan bij elke halte stapte er nog zo'n man in. Ja. En uiteindelijk kwamen ze aan. En dan stapten er dertig van die mannen uit. Ja. Dat was in, in die tijd heel gewoon. En dat ja. zie je nu nog.
4: Ja, je ziet het nog. Ga Zeker. naar een technische
3: universiteit. Je ziet heel veel mannen met een streepjesblouse en een... En een pennetje ja, in hun of, borstzak. Of ga
4: vandaag naar de lijnbaan en dan lopen alle jongens van 18 tot 21 in een joggingpak. Waar, waar een soort hangend joggingpak. Of je nou dun of dik bent met hele nauwe pijpjes en hele platte sneakers. En een leren jasje of een bubbelkootje en een capuchonnetje eroverheen. Allemaal. Dus je denkt, wat is hier gebeurd waardoor dit nu in één keer leisurewear is streetwear geworden? En weet je, en het. Het is totaal uniform. Een hele, hele grote cultuur van dat soort jongens, jonge jongens. Totale diverse diversiteit. Van alle kleuren door elkaar. Allemaal die outfit.
3: En dan zitten jullie op een stoeltje, Of het nou is in, in uh, Beijing of in Rotterdam. En, ja. Of in Parijs. En dan gaan jullie foto's nemen van mensen. Die, die lokken jullie ja. de studio in. Of jullie zetten iets op op straat. Ja. En dan vraag je, mag ik even een foto van u nemen?
4: Ja. Of we lopen een trajectje van een aantal meters. Dan lopen we op en neer, op en neer. En dan, dan gaan we eerst goed kijken van wat, welke, wat, wat willen we nou? Wat, waar gaan we mee beginnen? En dan de eerste persoon. Ik, nou, dat gaan we ongeveer doen. De eerste persoon vragen we. En die uh, Arie installeert dan meestal de camera. Ik lood hem naar de stips zoals we dat noemen. En dan uh, kijken we elkaar een beetje aan Arie. En ik, staat die goed zo? Of staat ze goed zo? Want de eerste gaat altijd zijn eigen houding aannemen. Die, of, die we eigenlijk daarna herhalen in de, in de, in de serie. En dan... Uh, ja, dan maken we een foto en dan noteren we alle gegevens. En we vertellen wat we aan het doen zijn. En we sturen meestal de foto ook daarna nog op.
3: Weet je dan op welke groep het wordt? Heb meestal je de... wel. Ja, meestal dan wel. Dan weet je ook, oké, okay, dit wordt zo'n uh, net geklede Congolese man... die je veel rond Gardu ziet.
4: Ja, een in dit geval.
3: Een sapeur heet ja. dat.
4: Ja. ja. Ik, had, ik, had we er nooit,
3: ik had er nooit aan gedacht tot jullie erover begonnen... dat het bestond en sindsdien... Herken ik het? Ja, ja.
4: ja maar het is sindsdien ook wel heel groot geworden hoor. Dat, ze, dat Die sapeurs, die, 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 die kliek, is echt heel, heel erg uitgebreid. Die, die zijn zich bewust geworden van het feit dat ze herkend werden. Dat is als een soort, soort vuurtje is dat gegaan dat veel meer sapeurs-sapeurs werden, zeg maar. Want het zijn natuurlijk vanuit zijn gewoon mannen met een redelijk. Ja, redelijk uh, uh, nou, nee, ik wou niet zeggen, dat is een ontzettend uitzichtloos bestaan... maar het zijn de meeste mannen die wij daar gefotografeerd hebben... hadden niet echt veel werk, waren een beetje op de straat aan het hangen... maar op het moment dat ze zeg maar... In hun sapeurs-outfit gaan. Dan een liften, mooi ze, pak. liften ze zich uit de sleur van de alledag. En verkleden ze zich in een mooi pak, maar ook met alle paraphernalia erbij: met een krant onder hun arm, en een stok, en een hoed, en een choker, en een gekleurde sok, en een, zelfs een sokspeld. Zo overdreven mogelijk. En gaan ze ook met een loopje acteren op straat. Super fascinerend. En, uh, en dat kan de volgende dag weer voorbij zijn. Maar het is live the moment in een, in een andere wereld. Je eigen acteur zijn. Gewoon op straat. Fantastisch fenomeen.
3: Hoort iedereen bij een groep uiteindelijk? Nee, wel nee. Nee, 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 nee. Dus uh, godzijdank ook nog individuen op deze wereld.
4: Ja, maar ik bedoel, als je in een groep zit... ben je ook nog steeds een individu. Ja, Het is dus niet dat je daarbij... Maar het is uh... niet dat
3: je iedereen in een, in een uh, uh, hokje kunt plaatsen?
4: Uh, nee, niet per se. Nee, 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 zeker niet.
3: Nee, nee.
4: We zeggen altijd, ik zeg altijd, wat wij met executives doen... is ongeveer 10, 20 procent van de mensen die wij om ons heen zien. De rest vind ik of de grijze massa, of de uniek, of uh, niet boeiend genoeg. Maar waar we naar kijken is wat wij, wat ik, of wat Arie en ik... uh, aan stijl interessant vinden. Of aan identiteit, of aan uniformiteit... of aan alles wat met die mode in die manier te maken heeft.
3: Of nog niet geclassificeerd, dat kan natuurlijk ook. Ja. Dat je het uh, ver- ja. verband nog niet hebt uh, het is gezien. natuurlijk
4: een project wat heel erg vanuit mode en stijl ontstaan is. Hè? Ari is fotograaf, fotografie gedaan. Ik heb mode ont- uh, gedaan. Dus ik ben ook wel ontwerper. Maar uh, we hadden dus alle twee die, die, die modevoorkeur. En het is eigenlijk natuurlijk een beetje gestileerd documentair werk. Maar het gaat wel daadwerkelijk over stijl en mode. En niet zozeer alleen vanuit antropologisch oogpunt. Laten wij de wereld nou eens in kaart gaan brengen.
3: Het gaat over, over mode. Het is ook inspiratie voor... Kledingmakers, maar het gaat ook over de vraag hoe mode eigenlijk ontstaat. Wordt het getekend door een ontwerper of of gebeurt het ergens achteraf waar niemand het nog nog heeft gesignaleerd? Mode in het
4: algemeen bedoel je.
3: Ja, een een stijl waar ontstaat dat? Is dat dat een een bedenksel of is het het meer iets spontaans?
4: Nee, ik denk dat uh, ja, een, een stijl. Ik denk dat er altijd wel een paar aanstichters zijn die iets doen. Waardoor, uh, uh, waardoor er volgelingen komen. Je, je ziet, wat ik altijd in de hiphop heel leuk vind... is dat dingen overdreven worden. Je. je kent natuurlijk wel die kam in dat haar of een te grote bril. Of... Terwijl nu in deze tentoonstelling is er één uh, foto van een warrior. Dat is een, uh, een, 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 jonge, een jonge gast... die overigens volgens mij gefotografeerd is in Europa. Niet zozeer in uh, Afrika. Die heeft een, een kapsel van een poedel. Dat is echt een mega fascinerend kapsel. Je ziet zo'n koningspoedel. Terwijl je ziet ook dat die, 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 die rappers... met sans gêne gewoon zo'n, zo'n kapsel ook zelf zouden doen. En dat ze dat met heel veel egaar zullen dragen. En dan, dan, dan volgen er meer. Dus ik denk dat er altijd een soort aanstichters zijn... zeker in jeugdcultuur, die een, een, een stijl een zetje geven. En het stijl wordt nooit op, op de tekentafel ontworpen. Dat geloof ik helemaal niet. Dat is iets wat leeft in de samenleving en wat... wat, wat wat broeit en wat iedereen oppikt.
3: In die zin hebben jullie misschien ook een functie voor de, voor de modemakers. Ja, dus zeker. Dat jullie dingen signaleren en, en zeker. aanreiken. Ja,
4: zeker. zeker.
3: We gaan uh, luisteren naar uh, muziek van uh, Kelle Okereke. En dat is een uh, zanger en gitarist van een uh, Britse band Block Party. En dit nummer heet Yamaya. <middels>
2: Break your heart
3: Ricky is dat met het uh, nummer Jemaya. En uh, tegenover mij zit Ellie Uitenbroek. We hebben het uh, gehad over uh, haar uh, stijl profileren. Wat, wat ze als uh, beroep doet inmiddels. Geboren in 1965. Opgegroeid in Rotterdam. Wat, wat was je voor kind...
4: Nou, ik weet wel dat ik tot mijn twaalfde voor een jongetje aangezien werd. Ik liep altijd in een soort matching corduroy pak. Uh, een soort beige of een soort paarsig. Heel kort haar. altijd kort haar gehad. En ik was, uh, ja, ik was echt wel... Ondanks dat was ik wel op mijn tiende, had ik, op mijn twaalfde... had ik bijna al mijn Barbie's zelf aangekleed. Dat is wel fascinerend als ik daarover terugdenk.
3: Toen al een fascin- fascinatie voor kleding. ja.
4: Ja, ik zat het allemaal zo over te haken en te breien... en te aan elkaar te stikken. Ik, had, ik kreeg van alle, alle Barbie's van mijn nichten. Ik heb drie nichten. Ze dus zijn een stuk ouder. die werden mij en haar niet allemaal aangekleed. Ik heb er nog foto's van. Ik zat daar laatst naar te kijken. Ik dacht zo. Ik was echt druk bezig daarmee.
1: Weet je, weet
3: je wat dat was? Wat daar zo, uh, zo, zo in aantrok? Om, om zo'n pop aan te kleden?
4: Uh, ja, ik vond het maken gewoon heel spannend. Dat je een soort vrijheid had om alles te doen wat je kon doen op zo'n popje. Terwijl ik zelf, wat ik net omschreef, gewoon best wel al uniform was. Ik was een beetje zo'n tomboy met dat korte haar en dat pakje aan. En ik deed het zelf niet, heel gek. Ik had nooit, nooit gekke, gekke, gekke schoenen of gekke jurken. of, of was wel heel... Uh Nee, wat dat is dat gewoon heel duidelijk. Maar die poppen, ja, die kleden ik aan. Ik vond dat maken heel leuk. Ik vond dat maken vooral heel leuk. Ik zou nog uren nu kunnen besteden aan breien. Borduren vooral. Ik heb er alleen heb er nog een grotere leesbril en nog een grotere lamp. En ik heb er weinig tijd voor. Maar dat is wel altijd een rustgevend ding voor mij geweest.
3: Ja. Rustgevend. Ja. Had, je, had je veel rust nodig als tiener?
4: Jazeker, want ik, was, ik, had, ik had, was toen nog niet geconstateerd dat ik ADHD was... maar een aantal jaar geleden wel. Dat ik toch wel enorme nervous energy had.
3: Had je dat dus, geweten, was je leven misschien wel anders geweest?
4: Ik hoop het, ja. Nou ja het nee.
3: viel in ieder geval op zijn plek. Je dacht, oh, dat is het geweest al die tijd.
4: Dat is het geweest al die tijd, Ja ja nee, En ik was ook op school ik was heel traag. Ik, uh, ik had helemaal geen zin om huiswerk te maken. Dat zie ik aan mijn eigen dochtertje nu ook. Die liever aan het vlieren fluit dan dat ze huiswerk maakt. Dus dat uh, ging niet uh, heel voorspoedig. Ik had een goede talenknobbel. Ik had een team voor Frans op mijn eindexamen. Havo. Dus mijn vader die hoopte heel uh, hard dat ik uh, Frans ging studeren. Dus ze zei ik, nou, stuur me dan een jaar naar Frankrijk. Dan uh, leer ik het alvast wat beter. En al daar ben ik toen stiekem toelating op de
3: kunstacademie gaan doen. En Want met ook... je ouders waren heel francofiel Die vonden dat Nee, belangrijk. totaal
4: niet. Maar mijn vader was wel. Een beetje zo'n soort uh, covinist. Die dacht, je gewoon een vak leren. Want anders wordt het nooit wat met je. Dat was een, natuurlijk zijn uh, uitgangspunt. Terwijl hij heeft het nooit tegengehouden. Dat ik naar de kunstacademie ging. Maar ik zal de discussies uh, nog eens goed herinneren. Dat ik dan aan hem uit ging leggen. Hoe een beeld van Donald Judd uh, eruit zag. En wat er daar, daar aan kunst aan was. En dat we daar natuurlijk heerlijke discussies over voerden. Dat hij dat nonsens vond. Dat, dat was de kunstacademie tijd. Ik kwam er echt als een vis in het water. Ik vond het zo fijn. Na zo'n havo in Hoogvliet. En een scholengemeenschap. En een jaartje tussen de iets te rijke kinderen in Frankrijk... en toen op die kunstacademie. Ik, ik zal het nooit vergeten. Het was echt een warm bad. Man. Ik kon door wat ik wilde. Dus, uh, ja, dat is, uh, heeft me heel goed gedaan. En dat zag mijn vader denk ik ook wel... dat ik daar echt wel op uh, leefde.
3: Je hebt, je hebt uh, relatief lang over de kunstacademie gedaan. Ja was dat om die die reden dat je er eigenlijk geen afscheid van wilde nemen?
4: Nou, dat zal ermee te maken hebben. Maar ik was ook wel bezig. Ik ging excursies organiseren. En ik ging een studentenvereniging oprichten. En ik ik ging het eerste jaar mode doen. Maar ik had al vrij snel in de gaten dat dat... eigenlijk een hele commerciële uh, modeafdeling was. Dus je moest technische tekeningen maken... die dan uiteindelijk uitgevoerd gingen worden. Terwijl ik had daar een idee dat ik op een pop ging moleren. dat ik gekkigheid kon kon uithalen. Maar die vrijheid was er op mode niet. Dus daardoor vond ik dat ontwerpen al, al vrij snel een beetje saai worden. En ik vond de representatie van mode... eigenlijk veel interessanter worden. Ik begon begon fotografen te bekijken... en ik begon de mensen op zich veel leuker te vinden dan de catwalk bijvoorbeeld. Weet je? Of de, co- de collecties die die winkels in moesten. Ik vond gewoon de, hoe de mensen het dragen, dat, dat was wel heel snel... dacht, dat vind ik veel interessanter. En ID werd toen groter, tijdschrift ID. waarbij je van die eerste straight-ups had. Dus die portretten van subculturele, vaak subculturele uh, uh, hippe gasten en meisjes. die dan Een straight-up was een portret van top tot teen... met zo'n klein uh, beschrijving erbij van hoe heet je, hoe oud ben je... waar kom je vandaan, wat luister je voor muziek. En die daar, die vond ik heerlijk om naar te kijken. Dat was wel een enorme inspiratiebron, de ID.
3: Zoals je het tot nu toe vertelt, zou ik zeggen, die, die, gaat, die gaat dingen maken. Die ja. wordt, wordt ontwerper of, uh, of op een andere manier gaat hij gaat ermee aan de slag. Maar bij jou ging het een beetje weg van dat maken.
4: Ja, uiteindelijk. Nou, dat is het heel lang geweest, natuurlijk, met Arie. waren het niet in het project Execute, zeg maar. Terwijl het maken van een Execute als zich is ook weer een, een ding op zich. Want dat zijn je je iets... maakt
3: wel degelijk iets. Je ja, hebt nu ook iets gemaakt. Je
4: stelt samen, je stileert weer. De, de, welke, welke, een kleine anekdote over die oma's met die regenjas. die vind ik altijd heel leuk om te vertellen. Hadden we twaalf van die grijzige regenjassen. En op een gegeven moment had ik een dame opgehaald met een fiat pandatje in Noord. En een hele leuke mevrouw. En die was die foto. En ze keek naar die andere jassen. Zij zei op een gegeven moment: maar ik heb wel nog zo'n jas, die is een beetje. Meer roze de en, en ik elkaar aankijken. Zo ik zullen we weer in de panda stappen. En toen zijn we die jas gaan halen, en die heeft het toen aangedaan. En die is net een tikkie roze. En als je dat in die serie ziet, maakt dat die serie Die maakt het beeld. Dus ja, ik was nog wel steeds aan het creëren daarmee. Maar bijvoorbeeld nu met etnomanie is het ook die doeken, dat is ook gewoon creatie. Het is niet alleen maar dat kijken, het is ook wel een ontwerpfase. Dus ik, ik merk wel dat ik het soms mis. Dat ik wel weer echt behoefte heb om dingen te maken.
3: Maar jouw fascinatie voor, voor kleding is gebleven. En voor het maken ook. Maar wat jij het mooie vindt aan kleding. Dat, dat is gewoon hoe het de weg naar de straten, club of, of, of het werk of het station vindt. Ja. Niet, niet een catwalk die steriel is ontworpen met vele uh, nee, wel... modellen met, nee. met de nieuwste creaties. Nee, daar
4: op. heb ik eigenlijk een aversie tegen, eerlijk gezegd. Als ik het nou maar eens keertje.
3: Want dat betekent gewoon helemaal niks.
4: Ja, natuurlijk, het betekent heel veel. Maar het is niet mijn wereld. Nee, het is een hele interessante wereld, die modewereld. En de, als je er helemaal in zit, kan ik me voorstellen dat je hem op de voet wil volgen. En dat je echt. als je een fashionista bent, elke nieuwe volk wil zien. Of elke twee, twee keer per jaar of drie keer per jaar, inmiddels de fashion TV gaat kijken om al die shows te zien. Maar mijn. Mijn wereld is het nooit geweest. Ik vind het vindt artificieel. En ik vind die modellen ook vaak totaal uh, uh, eenduidig. Totaal, ja, trent, trent, met met het zijn uh, human, wat mij betreft... Humanoids, hoe heet het ook weer? Hubot. Uh, U- 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 was toch die serie? Van die robots. Ja, nee, dat, daar heb ik nooit iets mee gehad
3: eigenlijk. Nee. Het mooie is, de, de mensen die ontstond ooit ergens in Afrika... en dan loop je op de savanne en dan kom je iemand tegen... en dan moet je heel snel beslissen, wie is dit? Is het familie? Of is het een vijandige stam? Of uh, heeft hij te eten? -hmm. Dus dus volgens mij is ons brein... heel erg ingericht om razendsnel... een ander even te scannen. En kleding is ook een een snelle manier om je te tonen... -hmm. aan aan de ander. -hmm. Het is ook een soort feest. Je ziet iemand en je hebt meteen... oh ja, dit is er zo een, Oh, die doet dit...
4: Het is heel grappig, want dat is eigenlijk wat jij nu vertelt. De mensen die dat, uh, dat, dat feestgevoel een beetje in zich hebben. Dat zijn een beetje die 20% waar ik me en met Ari op focus in Exactitudes. Ik vind het bijna een soort verantwoordelijkheid van mensen om je op een bepaalde manier te kleden. Waardoor je je dus ook weer mooier maakt voor die ander, of herkenbaar. Of het, wanneer waar ik zie dat mensen er echt met een pet naar gooien en het allemaal helemaal niks interesseert. Dan vind ik, ja, dan vind ik het dus saai. En ik kan niet zeggen dat ik, dat ik het onbeleefd vind. Maar ik vind het wel een soort bepaalde beschaving om. om wel jezelf zichtbaar te maken voor de ander. En elkaar dus ook daardoor te zien en aan te kijken... en te respecteren of juist niet... of daarover in dialoog te kunnen gaan. Ik vind dat kleding gewoon echt heel veel betekent.
3: Nu, die, die etnomanie. Want, want uh, dat is eigenlijk ook hetzelfde... maar ook weer iets heel anders. Dit heeft niks te maken met mode. Dit is vaak echt een, een, een cultuur... Die, die, die voortkomt uit een familie... of op een plek in een samenleving. Dat, mm-hmm. dat, daar zitten toch wel verschillen in of, of toch niet?
4: Ja, in zekere zin. Ik bedoel, uh, die meisjes die, met bijvoorbeeld een klein voorbeeld te noemen... in een indigo-jurkje die daar ergens in, uh, in Indonesië aan het werken zijn... en een heel mooi, mooi, mooi jurkje aan hebben... ja, dat zijn toch ook weer dezelfde meisjes... die op dit moment uh, ergens in Staphorst bezig zijn... en een jurkje aan hebben. Ik weet dat was alleen 120 jaar eerder. En dat is daar en dit is hier. En... Ik, kan, ik denk niet dat er... Het, was natuurlijk nog niet echt het fenomeen mode speelde toen nog niet. Maar het gaat wel... Ik vind dat stijl is iets wat, wat, wat in mensen zit. Wat, wat mensen, net als... Of je een mu- muziekgenie bent... Of een sportief genie of een intelligent genie. Je hebt bepaalde dingen in je. En een stijlgevoel hebben mensen. En ik denk dat op sommige van die portretten... Staan mensen die die daadwerkelijk gewoon uh, onbewust waarschijnlijk wel hadden... dat stijlgevoel. En bovendien ben ik dan nog degene die met een stilistisch oog kijkt... en dat er nog een beetje oplegt. Dus ja, beantwoord ik nou jouw vraag niet helemaal? Volgens mij begon ik ik een eigen...
3: Nee, nee, je je beantwoordt mijn vraag... maar maar ik ik was ook nog helemaal duidelijk over mijn vraag... omdat in in zekere zin gaat het ook om om een soort uh, traditie. Het zijn -hmm. vaak hele traditionele gewaden. Dus het is niet dat iemand ooit op op een moment als tiener denkt... Voortaan ga ik alleen maar dit soort uh, tooien dragen. Of of, of dit soort uh, weide pakken. Dat is van vader op zoon, et cetera,
4: doorgegeven. Ik heb natuurlijk wel in die foto's echt gezocht... naar bepaalde uh, details en bepaalde kenmerken die ik ook... uh, kom betrekken op deze tijd. Weet je, je hebt dan bijvoorbeeld eerst een hele grote plaat van zo'n jongen die ik de, de veggie gangster noem. En die heb je ongetwijfeld gezien. Want dat is het grootste portret. En die heeft op zijn hoofd een kapsel wat net een broccoli is. Weet je, ja, dat eerste wat ik zag is toch een broccoli. En dat, dat hebben meer mensen die dat zien. En dat, dat portret, die jongen komt van de fiji eilanden. daar heb ik dan een beetje over zitten lezen. En die... Dat haar was daar heilig, het hoofd was heilig en het haar daarbij ook. Maar door de, de uitzinnige, uh, uitzinnige kapsels kwamen daar. Want ik heb nog een paar groepsportretten in de, in de schatkamer, hangt er ook eentje. Daar zie je echt spikes en je ziet een blok Ja, dat is een 1880 of zo. Dan denk ik, ja, toen de, de tijd deed men dat al, wat, wat nu ook gedaan wordt. Dus wellicht in, en zie je zo'n hele grote groep van die gasten aan het strand staan met een lendendoekje om en dat haar. Waren die jongens ook echt wel bezig met zit mijn spike beter dan jouw Weet je, Dat, is, dat kan als niet anders, denk ik.
3: En het universele is dat, dat kleding en stijl een communicatiemiddel is. Je laat snel aan ja. de ander zien wie je bent, wat je waarden ja. zijn, waar je voor nou... staat, waar je vandaan komt. Ja,
4: en of dat nou over status gaat, of over seksueel, of, of je over, rijk uh... bent of arm ja.
3: beschikbaar. Ja. Ja, precies. Kuis of onzedelijk, nou ja noem maar ja. op. Je kunt alles even in een paar seconden duidelijk maken ja. met, met, met stel. Is het ook een, een, een inspiratie voor de mode-industrie? Want, want je ziet zoveel mogelijkheden met kleding. Mm-hmm. Ik bedoel, een, een, een wijde pijp of een, of een nauwe pijp lijkt de variatie van, van onze mode-industrie. Maar je kunt natuurlijk veel meer doen. Absoluut. absoluut. Je kunt veel verder gaan.
4: En dat was ook mijn eerste uitgangspunt. Hè, toen ik dit. Uh, de ontwerpers in het algemeen, maar modeontwerpers met name. die grijpen altijd terug op historisch uh, materiaal. of op materiaal uit andere culturen. Omdat dat, dat is een inspiratie altijd voor nieuwe collecties. Om de, en dan gaat het niet zozeer. Weet je, er wordt, er wordt nu is er best wel veel van die. Uh, Milo Vros had laatst een stuk over. Die, die appropriation, weet je. Dus de boemerang. Chanel heeft een boemerang gemaakt. En Isabelle Maran heeft een topje regelrecht van een Indiaanse stam gekopieerd. Dat is best wel één op één. Het is een beetje saai. Dat is weer die mode-industrie die ergens mee aan de haal gaat... en daar heel veel geld aan verdient. Terwijl ontwerpers à Jean-Paul Gaultier of Walter van Berndon... die zijn veel speelser met die hele geschiedenis omgegaan. Die verwerken al die inspiratie in hun collecties. Waardoor er echt hele maffe dingen uitkomen. En ik denk dat, dat de meeste ontwerpers dat altijd wel doen. Weet je? Van wat, want de, de geschiedenis is zo'n onuitputtelijke uh, inspiratiebron. Er is zoveel gebeurd in die, weet je, waar je maar aan blijven, kan blijven refereren. Waar je zoveel inspiratie uit kan halen. Dat heb ik zelf altijd gedaan. En ik weet dat andere ontwerpers het ook doen. Dus met die ogen heb ik ook echt weer naar die collectie gekeken.
3: Zo. Die collectie is reusachtig. Want het zijn, ik zei het aan het begin, 100.000 foto's. Ja. Misschien ja. zijn er eigenlijk wel meer ook ja. trouwens. Dat zou zomaar kunnen. Je, je bent er doorheen gegaan. Het, het, er zit van alles tussen. Wat ben je allemaal tegengekomen dat niet bruikbaar was? Of wat is je daarin bijgebleven? Ik heb
4: vooropgesteld heeft de conservator Anneke Groenveld van die collectie, die heeft uh, voor mij een hele partij foto's klaargezet. Want ik had al gelijk gezegd, ik wil portretten van mensen... en ik wil het liefst dat ze me aankijken. Zodat ik het gevoel heb dat het portret een bepaalde rust heeft... en dat de geportretteerde contact had met de maker... En uh, de, de, toen was er al best. Dat was wel al best een, st- een strak selectiecriterium. Want de collectie is heel groot, maar het is ook heel veel landschap en architectuur en, en kunstnijverheid. En weet je, er zit natuurlijk heel veel meer in. Fruitschalen, die zijn heel mooi. Planten, <laughs> die zou ik gewoon nu opnieuw willen selecteren. Maar uh, dus ik, ik had d- dat setje stond al klaar. Dus. Um, waar was ik gebleven? Wat, wat vroeg jij nou? Want, ja,
3: wat ben je allemaal tegengekomen? Nou, je noemt al fruitschalen. Ja, ik, en... ik, ben,
4: ik ben natuurlijk ook dingen tegengekomen die... Ja, die niet heel, heel prettig waren. Ik kwam een heel gro- groot boek uit Indonesië tegen. Met echt een groot boek met een foto op de voorkant. Echt heel mooi inge, ingeplakt. Dat je verdiept in de linnen van een, een tijger... die met zijn poot in een enorm, onder een enorm hakbijl zat. Dat je denkt, dit is een cover van een boek. Weet je hoe gruwelijk waren die mensen in die tijd? Maar ja... Die tijger, dat werd me later door een vriendin verteld... die zat er ook naar te kijken. Ik vertelde haar dat die, kon, die zat natuurlijk niet stil. Dus waarschijnlijk uh, dachten ze ja, dan maar zo. Want we kunnen tenminste een foto van dat beest en maken. En die
3: technieken toen waren ook wat trager. Dus je kon niet uh, in, in, in een, met, ja. met één klik iets fotograferen. Dus dan moet je die tijger eerst vastbinden... Ja. En stilzetten ja, voordat dus je die dat, foto kunt nemen.
4: In, onder dat mes. Onder die, 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 die val, zeg maar. Maar dat is bij deze portret natuurlijk ook. Mensen kijken allemaal heel serieus. Ze lachen niet. We hebben dezelfde reden. Dat het, de, de, de sluitertijd gewoon heel lang was. En ze gewoon echt stil moesten staan. En, 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 en recht moesten kijken. Wat, ik, wat wij bij Exact ook altijd doen. Dus dat beviel me wel op zich. Want ik, wij zeggen altijd... Lachen moet je gewoon in de vakantie doen. En op familiefeestjes.
3: Ja. Voor een deel zijn het echt, echt uh, foto's gemaakt voor de kunst. Voor een deel voor de wetenschap. Voor een deel ook... Zijn zijn het koloniale trofeeën, als het ware. Ja. Dit is voor voor groter zijn het koloniale foto's ja. Uit, ja. uit een tijd. Wat tref je daarvan aan in, in, in wat je hebt gevonden?
4: Hmm. Wat bedoel je, wat tref je daarvan aan? Nou, in in,
3: in hoeverre zie je want, want ik zie allemaal mensen die mij aankijken... en die, die daarmee in ieder geval vrijwillig poseren... en, en daar ook een soort, soort blijdschap in hebben. Mm-hmm. Die zich trots aan de camera tonen... Mm-hmm. Maar er zijn waarschijnlijk ook wel foto's geweest... waar waar je meer de verhoudingen aan kon aflezen.
4: Nou, de eerste, kijk maar. eerste, het tweede portret van van die uh, wezen...
3: een man die van de zijkant mij oh, verschrokken ja. aankijkt. Aan het lukken
4: en dat is hem. Mm, hij is priester in de kerk, dus in de, de in het Westerse geloof natuurlijk. Terwijl je ziet natuurlijk dat die jongen echt niet uit het westen komt, dus die is aangekleed door de door de zendelingen. Zo'n ga jij nu maar uh, ga jij nu maar prediken. En ik vind zijn blik vrij pittig. Ja. Ik vind ik ik voel bij hem wel een beetje uh, uh, angst of een, Ja, ja. En dat was eigenlijk de enige die ik, die ik zo erin heb gedaan. Want ik heb me toen wel geprobeerd te distancieren van dat verhaal. Weet je, van, je ontkomt er niet aan. Ik heb, maar ik heb me geprobeerd niet echt uit te zoeken van nou, oké, okay, is deze nou verworven door, door een koloniaal verhaal? Of was het gewoon een wereldreiziger? Of was het. Ze zitten er allemaal in. Terwijl het is wel zo dat een aantal van die. Uh, donut, uh, degene die, die collecties hebben gedoneerd aan het museum... dat waren wel echt wereldreizigers. Die Tenkaten en die Verschuur, dat zijn twee grote namen... die echt een heel groot gedeelte uh, van de foto's hebben geleverd. Die, die waren gewoon dat waren de stuiprof- profilers aan van La Letter zou ik zeggen. Die gingen gewoon op reis. Die, die wilden de wereld wat er was.
3: verkennen, in kaart brengen ja. en laten zien wat er allemaal ja. gebeurde. En, en wat ook mooi is, is dat die culturen nog uh, in die zin ongerepter waren. Dat tegenwoordig er toch wel een soort nou ja, de spijkerbroek zie je in elke hoek van, van de planeet. Ja. Alles is toch uniformer geworden. Jazeker. Ja, helaas. En, en hier zie je ja, de, de variatie die, die nog, uh, nog, nog voelbaar is. Ja. Het is ook, ik zag het ook als een, als een viering van die, van die variatie. De, de stad waar, waar het te zien is, Rotterdam... Mm-hmm. daar is die variatie natuurlijk ook steeds groter geworden.
4: Jazeker, en het is altijd, in Rotterdam lijkt het altijd alsof de, 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 de culturele diversiteit... Gewoon, of de etnische diversiteit veel groter is dan in andere steden. En ik denk niet dat dat zo is, alleen... Het manifesteert zich meer. Weet je, in Amsterdam land je een landje heel snel op de grachtengordel in de negen straatjes. En dan is het dus gewoon een soort rijk shoppend wit, wit, wit toeristenbolwerk geworden. Terwijl in Rotterdam beweegt iedereen zich overal, lijkt het een beetje. Het is natuurlijk een hele gekke stad waarbij ja, de, de kern is, is niet, zo goed, uh, niet zo helder als in Amsterdam. Ehm. Um, ja, ik denk eigenlijk dat de enige reden is. Want ik denk dat als je het statistisch ziet dat er echt niet dat er niet echt veel etnische, grotere etnische diversiteit in Rotterdam is dan in uh, Amsterdam of in Leiden of in Utrecht.
3: Maar zo voelt het wel, ja, als, je, als, voelt je het er, wel. als je er loopt.
4: Ja. Ja. Is,
3: is dat een, een gedachte die je ook wil overbrengen? Um, hiermee? Ja, het is de titel? Etnomanie. Ja. Wat, wat bedoel je met etnomanie?
4: Uh, nou, het, is, het is tweeledig. Het is, als we hem nog even bij die mode aan te haken, is het de etnomanie in de mode, waarin je de, de soort uh, verwarring ziet van westerse, uh, westerse types met, met Engelse streetwear, merken als Fred Perry, waar ze dan wel heel veel dreads en, en je, de soort of the, the, the hipster die die tribal tattoos heeft, maar dan wel een soort uh, een harde denim Levi's jeans. Een je, soort, soort clash van cultuur. Dus we veel mogelijk, moeten zoveel mogelijk door elkaar. De manie. De, de van allerlei verschillende uh, culturen in de mode. Maar ook de hedendaagse discussie natuurlijk van, van de volkeren... die allemaal maar bewegen en de wereld die globaliseert... en de etnische meerderheden in plaats van de etnische minderheden. Het is, ik, vind het woord, ik vond het woord etnisch van meest gewoon heel interessant. Ik dacht, het wordt altijd gebruikt in de zin van een etnische minderheid. Bijna iets negatiefs, Zo etno is gewoon volk. Dus ik wilde pertium dat woord gebruiken... en ik wilde het ook hebben over die, die gekte. Van wat, wat, wat dat, Met hoeveel... Na- Nationaliteit, hoeveel culturen? Ik in een, in een kleine wijk. Nou, ik woon nu inmiddels in een vrij gentrificated wijk. Maar als ik naar het Afrikanenplein ga, naar de markt... en ik zie wat daar loopt, dan denk ik... ja, ik vind het geweldig wat ik allemaal tegenkom... en waar ik naar kan kijken en hoe we elkaar begroeten. en wat we van elkaar... Al die
3: variatie vind je geweldig. Ja. ja. Dat vind je, vind je mooi om naar te kijken. Ja. Het, etniciteit is daar natuurlijk maar één aspect van. Ja. Ik bedoel, iemands identiteit is uit zoveel lagen opgebouwd... De, uh... Ja. Etniciteit is, is misschien maar een van de, van de duizend dingen die jou maakt tot, tot wie je bent. Absoluut. En, en dat zie je eigenlijk ook in dit boek. Want je, want je, kunt, wel, uh, je kunt wel zeggen, nou ja, dat, dat is een, een, een Indiër of, of iets anders. Maar je, het is een kast, het is een groep, een ja. religieuze groep. Alles is mogelijk en ja. alles wordt gecommuniceerd
4: En er zit vrij veel androgynie in. Veel oh, man-vrouw,
3: dat speelt ook nog een ja. rol natuurlijk.
4: ja. Veel meer genus zichtbaar voor mij. Hè? Niet gezegd dat het zo was, maar dan dat wat het uitstraalt, dan dat je denkt dat het zou hebben uitgestraald. Dus ik, nee, dat is uh, absoluut heel divers. Zeker niet alleen etnisch inderdaad.
3: Wie zou je het liefst willen zijn?
4: Van, dit, in de, van deze portretten. Ja, want
3: dat is uiteindelijk volgens mij de vraag die eronder ligt. Als je zo graag kijkt naar mensen en naar stijlen, dat je, dat je ook bij alles je afvraagt: wie ben ik zelf en wie zou ik zelf willen zijn?
4: Nou. Um... Wat ik heel leuk vind, als ik, mag ik eens zo'n een tekstje voorlezen of niet? Ja, tuurlijk. Er zit ook oh, namelijk mijn bril alleen niet, Dat is jammer, dan moet jij hem voorlezen. Oh. Ja, ik heb mijn bril niet meegenomen hier naar binnen.
3: Is hier nog wel goed genoeg om, om de tekst aan te wijzen?
4: Jazeker, nee, zo erg is het ook weer niet. Nee, het is, het is een foto van een, 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 een moslimdame. En die heeft dus een ol over pak aan, een ol over. Ik weet niet altijd, een nikap is dat, hè, geloof ik. Die natuurlijk bij ons in de straat altijd het zwarte, dat, die zwarte nikap... met die soort van fladderende doeken... waarvan ik altijd maar een soort... toch een redelijk middeleeuwse uh, uh, gevoel krijg. En altijd als ik dat, die, dingen, die kleren zie, dan denk ik... wat moet het heerlijk zijn om zo'n pak aan te hebben... maar waarom zijn ze allemaal zo somber en, en, en best wel ja, hard zwart? Dus toen hebben wij deze foto gemaakt. En ik zei tegen Miri, ze moet lekker in de kleur. En niet in het rood en niet in het... en nee, nou, zijn zei dan noem ik geel. Dat was ook echt zo'n moment. En zo is ze geworden. En die tekst, die vind ik heel prettig.
3: Peekaboo, balloon silhouette embraces women of all shapes and sizes... meaning comfort and full range of movement. Ja. Alsof, het een, alsof het een soort uh, lekker thuis zit...
4: Uh, ja, het is, een het lekker is,
3: avondje cocoenen pak is.
4: Ja, en dat, dat vind ik heel prettig. Ik... ik, ik, ik ik ben soms een beetje jaloers als ik die, zo'n pak zie. Dat je denkt, je bent gewoon even lekker helemaal weg. Je bent prisé op straat. En uh, uh, ja, dat, dat vind ik heerlijk. Dat je niet altijd eigenlijk gezien hoeft te worden, weet je. Dat is, ja... Het staat een beetje haaks op wat ik er net zei... dat je je altijd moet kleden voor de ander, wat je ook doet... Maar als ik deze vrouwen zie lopen, dan gaat dat wel door mijn hoofd. Dat ik, het, dat, ik heb niet het gevoel van dat ze onderdrukt worden... dat ze een hoofddoek op moeten, maar ik heb het tegenovergestelde. Ik vind het eigenlijk heel vaak
3: liberated women. Omdat ze zich niet, niet laten zien? Of, om, om, ja, omdat
4: ze gewoon eigenlijk uh, op zichzelf kunnen zijn... In een, in, een hele, in een hele drukke omgeving.
3: Omdat je je lekker afsluit, je bent er wel, maar je bent er niet. Ja. Ja. Op, op die manier. Ja. Een ja. zonnebril doet ook wonderen op dat ja. vlak.
4: We hebben toen een maand in Selfridge gewerkt... waar zo'n hele uh, rijke Arabische garder altijd arriveerde. Ook helemaal in die zwarte niecaps. En die hebben we toen best wel veel gesproken. Want waren we waren er ook aan het fotograferen. En daar zaten zulke wilde meiden onder die zwarte doeken. En dan inderdaad met die grote Chanel zonnebrillen. En je kon helemaal fantaseren wat ze allemaal aan hadden. Weet je, en Waar die ze alleen maar lieten zien in een soort inner circle. Heel, ja, het is heel, eigenlijk heel decadent, Maar ik vind dat een interessant gegeven. Weet je? Ik wil niet zeggen dat ik er altijd bij zou willen lopen. Maar dat is iets wat me enorm fascineert. En ik zou wel eens een keer een tijdje zo door het leven willen gaan.
3: In zo'n, on, onder zo'n... In ja, zo'n maar dat doek. was wel
4: geel, gele. Dus niet zo'n wel een beetje vrolijke. Ja, Ik vind ja. dat daar wel een beetje meer uh, mode in moet
3: komen, zeg maar. We gaan luisteren naar uh, Perfume Genius. Een Amerikaanse muzikant. En dat is zijn artiestennaam. Het nummer heet Go Ahead. 15 juni treedt hij op in Amsterdam. Dat was Perfume Genius met het nummer Go Ahead. Nooit meer slapen. In gesprek met Ellie Uitenbroek. Naar aanleiding van de tentoonstelling Etnomanie te zien. In het fotomuseum in Rotterdam. Gebaseerd op de fotocollectie die ooit was van het Wereldmuseum. En daarvoor van het Landen- en Volkenkundig Museum. Te Rotterdam. Je hebt... Je hebt het geselecteerd op stijl, zoals je dat doet. Want je bent een een stijlprofiler, zoals je dat zelf uh, noemt. Je profileert op stijl en je hebt uh, deze foto's geselecteerd. Mensen die je aankijken, ze in laten kleuren en zo kijken... wat er allemaal mogelijk is op het gebied van stijl. Je vindt het een een teken van elegantie als iemand zich aankleedt voor de ander. Maak er wat van, maak er een feest van. Je je wilt de diversiteit vieren. En eigenlijk ben je nog steeds wel aan het het maken. Je zei ter ook dat je als kind al... Bezig was om, uh, om je Barbie aan te kleden en dan was je rustig. Ja. Dat was het moment dat er rust kwam. Ja. En pas later wist je dat dat ADHD was. Mm-hmm. Dat vind ik ook wel interessant, want kennelijk ben je helemaal rustig als je hiermee bezig bent. Lukt het je dan volledig om te concentreren? Ja, en...
4: gedreven. Echt gedreven.
3: Gedreven om dit te doen. Ja,
4: ja ook, 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 ook tot soms ergernis van anderen, omdat ik daarin echt me heel erg vastbijt. Ja. Gedreven, heel gedreven word ik.
3: Dit is echt je je, je grote passie en het is voor jou zo belangrijk... dat dan lukt het wel om alles verder te laten wijken en en daarin op te gaan.
4: Ja, het is grappig, want toen ik hier naartoe kwam dacht ik, waarom waarom ben ben ik nou zo vereerd dat ik daar mag gaan zitten... om te gaan vertellen over wat ik ik doe. Weet je wel, wat wat een feest is dat. En toen dacht ik, ja, een van de redenen waarom dat ook waarschijnlijk is... omdat dat wat ik doe, doe ik echt met zo'n soort gedrevenheid... weet je, dat, dat, dat... daar komt dus, dus altijd iets uit, weet je. Ik heb hiervoor ook een curriculum voor uh, Kunstacademie Rotterdam... geschreven, lifestyle. Dan zat ik ook weer helemaal tot, 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 tot de grond. ik erin, dat moest. Daarvoor heb ik een project gedaan over een, 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 een vegetarische snack... in combinatie met uh, een Turkse department die uit uh, Istanbul overkwam. Uh, ik doe alles... Het moet tot het gaatje ga ik door, weet je. Dus het is... Ik denk dat, inderdaad dat me dat heel rustig maakt. En dat, dat het ook echt moet gaan kloppen. Weet je? Zo niet, dan gaat die nervous energy die mij zo kenmerkt... Gewoon gaat, gaat heel erg uh, alle kanten op. Ja.
3: Pas als je doet wat je, wat je echt wilt doen... dan ben je rustig en dan kun je er er toe zetten. En dan ook heel goed. Maar als, als je iets doet dat je eigenlijk niet helemaal drijft... dan wordt het een bende. Ja. Dan wordt het gewoon een ravage, ja. dan ontspoor je.
4: Ja, dan word ik ongelukkig en dan word ik... Uh, ja. Zeker. Dus het
3: leven heeft wel zijn manieren manier om je bij de les te houden, zou ik zeggen.
4: Uh, het, le- het leven, zeg je? Het, uh... Ja,
3: of de, je, je genetische samenstelling of wat het ook is. De vorm de, de van je hersens. Mm-hmm. Dat zorgt er wel voor dat je, dat je niet eindigt in een baan waar je ongelukkig zou zijn. Want dan zou je er binnen een week uitgedonderd ja, worden. Ja,
4: absoluut. Nee, weet je, ik ben ook nu inmiddels bijna 24 jaar zelfstandig. Vormgever, ontwerper, kunstenaar, stylist, touwprofiler, you name it. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit in een vast dienstverband zou gaan werken. Maar het grappige is dat ik dat, zeg, dat ik me voor kan stellen dat ik dat ooit zou gaan doen. ik ben nu 52. Weet je wel. <laughs> het is ook niet dat ik nog een carrière van 40 jaar voor me heb. Maar nee, ik zou er helemaal gek van worden. Nee, ik wil altijd vrijheid en ik wil altijd ruimte voelen... om iets te kunnen gaan maken waar ik, waar, 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 waar ik mijn tanden in kan zetten. Ja, waar ik mijn, mijn grip op kan hebben.
3: Je, je echtgenoot is binnenhuisarchitect. En ja. Interieurontwerpers, Interieurontwerper, ja. die doet eigenlijk is die bezig met dezelfde thema's. Ja. Profileren die... wie wil je zijn en uh,
6: ja.
4: hoe
3: wil je eruit zien. Je, je hebt heel veel rubrieken in kranten en dan kijken ze in iemands huis. Ja. En dan, dan dan zie je ook meteen wat voor mensen daar wonen.
4: Ja. Ja, dat wilde hij overigens niet zo vaak bij ons thuis. Want het is toch het verhaal van bij de loodgieter weet je en lekt het altijd het hardst. Nee, we zijn een paar keer in ons huis ook gefotografeerd in kranten. zo Maar nee, Robert is, is, is van de interieur. Maar die is dan toch minder met de mensen bezig. Hij is toch veel meer... Hij is echt wel op de vorm van, van architectuur. Ja. Ja. Twee creatieven op één kussen. Ja, het is wat... Hè.
3: Ik probeer erachter te komen wat nou, wat, wat nou de, de achterliggende fascinatie is. Van het aankleden van de Barbies en, en de mogelijkheden van de stijlen. En het kijken naar mensen. Dat gaat misschien over een viering van diversiteit. Over, over een soort schoonheid gaat het. Misschien ook wel zelfverwezenlijking, dat dat er ook achter zit. De vele, de vele keuzes die iemand in zijn leven heeft.
2: Ik weet het
4: niet. Ik kan dat helaas niet, niet, niet direct uh, toegeven dat het zelfverwezenlijking is. Het is wel erfelijk. Mijn vader was een soort stijlgek, weet je? Die had altijd gewoon de juiste boxershort, de juiste broeks, de juiste loafers, de juiste kapper. Die kam, je. Alles had echt het proof the loom t-shirt. Uh, dat is allemaal heel de barbercoat. En dan bracht het meer uit Amerika als hij voor zijn werk daar naartoe ging. En uh, bedoel, daar op die manier heb ik het wel meegekregen. Maar ja, die zelfverwezenlijking, ik vind het interessant. Hoe zie je dat voor je dan? Want, moet ik dan iets, iets op een gegeven moment zijn of geworden zijn? Of, of...
3: Nou, dat dat, dat dat ken ik altijd jouw fascinatie was hoe mensen dat doen. Zichzelf worden of, of zichzelf uiten. Mm-hmm. Of kiezen. Ja, wie ze het is zijn. met name
4: zichzelf onderscheiden. Dat, 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 dat vind ik toch wel het allerbelangrijkst.
3: Waar heeft het je allemaal gebracht, dit werk? Want want in hoeverre geniet jij de interesse van... De mode-industrie. Mensen die beroepshalve met stijl bezig zijn.
4: De meeste mensen hebben ook, mij, maar ook het hele uv executives en Arie mij naar heel goed kunnen plaatsen. Het was ook altijd, is het fotografie, is het kunst, vormgeving? Wat
3: moeten het, we hier nou mee?
4: Moeten we hier nou mee? Weet je, op fotografie werd het niet, niet, niet high class ingericht... als, nou, dit is fotografie en op mode niet. Oh, dit is mode. Dus het heeft altijd overal te neergezorven. In de nationale pers ook vaak neergezet als ze typetjes kijken. Hè? Weet je, het, het, een beetje afzijcultuur wel, vind ik. Van de oma's je, de nichten, de homo's in ruitjes over Dat soort teksten staan er heel vaak bij. Een beetje het jiskevet gevoel. Terwijl dat internationaal veel minder het geval was. Daar werd het veel meer gewoon omarmd zoals wij het ook gemaakt hadden. Bedoeld hadden. En ja, de modeindustrie heeft ons altijd wel gekend. Ik denk dat, dat ik persoonlijk door de modeindustrie nu wel weer een stapje verder ben. Maar het, ik zit altijd wel ergens een beetje tussenin. Het is, het is heel moeilijk te, te, te definiëren. Op de, rand,
3: op de rand van kunst, etnografie of uh, samenstellen of, of mode. Of dingen maken?
4: Ik denk dat het nog steeds stileren is. Alleen dat het woord styling... Weet je, toen ik afstudeerde in 1992... toen was het woord stylist... kwam echt net overgewaaid uit Parijs. was super fancy. Om jezelf stylist te noemen. Als je jezelf nu stylist noemt... dan denk je aan de, de, de visagisten die de nagels op plakken bij de, bij, uh, uh, voor, de, voor de, uh, de start van de wereld draait door. Of weet je, voor het songfestival. Dat is een soort, bijna een soort beroep geworden... wat alleen maar met nail en hair extensions te maken heeft. Of, weet je, dat, dat, is het, dat was het toen niet... Toen ik met die, 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 die naam, op, die, dat beroep op mijn uh, visitekaartje zette. Vandaar dat ik het ook ben gaan veranderen in de loop der jaren. Maar styleren is natuurlijk de dingen gewoon mooier maken. Als je stilist bent, maak je alles mooier. Als jij op de tv moet en ik ben stilist, zorg dat je het beste jasje aan hebt. Omdat je... Maar dat, met dit doe ik dat ook. Ik,
3: ik maak... en wie, wie, zijn, wie zijn jouw grote stelvoorbeelden? Wie, wie vind je nou in de geschiedenis de mensen die het meest talent hadden voor stel? Yves zijn er al. Yves Saint
4: Laurent. 100%. En waarom? Uh... Ja, het, is, het, is, het, het was gewoon een genie. Die die, die, ja, die... Vanuit het, van, echt vanuit zijn genen ging hij ook creëren. En ik vind dat hij als modeontwerper... een van de weinige, weine, zeker van die generatie mannelijke modeontwerpers... die de vrouw daadwerkelijk ook echt in haar recht heeft gelaten. Zeg maar. Hij heeft natuurlijk ook het de, de broekpak geïntroduceerd voor de, voor de vrouw. En die foto's van die eerste vrouwen in die zwarte, zwarte broekpakken... die zijn ja, fenomenaal, dat kan je dat, denken... Dat, ja, dat, dat, dus dat heeft te maken met de liberation van de vrouw. Maar behalve dat... Uh, ja, was hij was zo ongelooflijk avant-garde. Zo vernieuwend. En, en zo'n ongelooflijk goede smaak, als ik dat mag zeggen. Ook in zijn privéleven natuurlijk. Hoe je dat ziet in die, die film, Lamour Fou. Hoe je dat ziet. Dat, uh, ja, echt een, een kunstenaar. gewoon, Een kunstenaar die, die, die de wereld mooi maakt. Ja. Terwijl hij zelf toch een hele gesloten persoon was.
3: Ja. Superknap. Ja, t- ja, het is toch een talent, denk ik. Een gevoel voor stijl.
4: Ja, daar ben ik 100% van overtuigd.
3: Ja. De, iemand die, die, die de gave heeft. Ja. Gaat zien, in uh, Rotterdam is de tentoonstelling Etnomanie... met uh, beelden van over de hele wereld vanaf uh, de jaren 1830. En, uh, en verder Ellie Uitenbroek. Dank je wel, het was leuk om je te gast te hebben. Dank wel. En een goede reis naar, uh, naar Rotterdam. Rolfaar.
4: Ja, we gaan weer.
3: Zo meteen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO en We zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO. VPRO.nl-nooit meer slapen.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur lotlewin met het NOS-journaal. De Britse politie heeft tot nu toe zeven mensen gearresteerd... in verband met de aanslag in Manchester. Zes mannen en één vrouw. Onder hen zijn ook de vader en twee broers van Salman Abedi. In ieder geval één van de broers was volgens de BBC... op de hoogte van de plannen van Abedi. Die blies zichzelf maandagavond op tijdens een concert in Manchester. 22 mensen kwamen daarbij om het leven. De politie is al de hele dag bezig met een reeks invallen... in verdachte woningen. Agenten troffen daarbij ook explosieven aan die zijn gecontroleerd tot ontploffing gebracht. In Amsterdam is het relatief rustig gebleven... tijdens en na de finale van de Europa League. Manchester United won met 2-0 van Ajax in Stockholm. In het centrum van Amsterdam was ruimte voor 100.000 mensen... die de wedstrijd op grote schermen konden kijken. Maar er kwamen zoveel supporters op af... dat de politie via een NL-alert opriep om niet meer te komen... Ondanks het verlies van Ajax waren er geen grote ongeregeldheden. De politie heeft enkele tientallen arrestaties verricht... voor belediging, wildplassen en verstoring van de openbare orde. In de hoofdstad van Brazilië is een massale demonstratie uit de hand gelopen. Tienduizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen economische hervormingen. Ook eisen ze het aftreden van de president, die verdacht wordt van corruptie. De betogers richten hun woede op de ministeries in Brazilië. Meerdere overheidsgebouwen moesten ontruimd worden. In een van de ministeries brak brand uit. De president heeft nu het leger op de betogers afgestuurd om een einde te maken aan de demonstratie. Het weer dan hier en daar bewolkt. De minima liggen tussen de 8 en de 10 graden. In de loop van de dag steeds zonniger met temperaturen tussen de 21 en de 25 graden. Richting het weekend wordt het steeds warmer met mogelijk 30 graden. Op zondag neemt de kans op onweer toe. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: De speelfilm King of Belgians is niet alleen een grappige roadmovie... het is ook een nep-documentaire... waarin de Belgische forse Nicolaas de derde volledig doet... en zegt wat zijn entourage hem influistert. Zometeen bespreken we deze film. En ook de film Broers is in de bioscopen te zien... Een van de hoofdrolspelers, Niels Schomperts, die komt uh, hier zo meteen erover praten. Thomas van Aalten schrijft een verhaal bij de dag die achter ons ligt. waar we beginnen met het uh, cultuurnieuws. De muzikale Nederlandse film Waterboys van Robert-Jan Westdijk... is verkocht aan 30 landen, maakte de producent bekend op Filmfestival Cannes. De film kwam vorig jaar uit in Nederland. De internationale première zal eind volgende maand plaatsvinden in Edinburgh... waar de film zich ook gedeeltelijk afspeelt op het internationale filmfestival Aldaar. Tom Cruise heeft bevestigd dat er een vervolg komt een beetje laat... maar toch op de film Top Gun, een grote hit uit 1986. Daarin speelt Cruise een straaljagerpiloot. Er gingen al langere geruchten over een opvolger van de kaskraken... maar de fans hoeven nu niet lang meer te wachten... want de opnames beginnen volgend jaar. Het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston loopt 10 miljoen dollar uit... voor degene die helpt de grootste kunstroof ooit op te lossen. In 1990 werden 13 kunstwerken uit het museum gestolen. Onder meer van Vermeer en Rembrandt. 27 jaar later zijn de stukken nog steeds niet gevonden. en Dat is de reden voor het museum om het vindersloon van 5 miljoen... te verdubbelen naar nu dus 10 miljoen. Wie weet waar de doeken zijn, kan dus een tip inleveren. Het groot dictee der Nederlandse taal houdt ermee op. Het bestond al sinds 1990. Vandaag werd dat bekendgemaakt door de NTR. Het tv-programma was een instituut, een traditie. en Iedereen brak zich elk jaar het hoofd over woorden als... ...przewalski-paard en cc vlieg Aan de telefoon Filip Frerix, de man die het ooit naar Nederland haalde... ...en die het ook presenteerde. Dag, Filip. Dag. Dag. Ja, een, een, een droevig moment toen je hoorde dat het uh, dicté werd uh, gestopt, van de buis werd gehaald. Hoe is je dat uh, ja. ter oren gekomen? Hoe is dat gegaan?
7: Uh, via mijn producent. Die kreeg een telefoontje vrijdag ergens aan het eind van de middag. Afgelopen vrijdag. Met de mededeling dat het uh, afgelopen was. En die had ik toevallig aan de telefoon voor heel iets anders. En ik zei, hey, heb jij nog iets van een dikke thee gehoord? Ja, zei, net een kwartier geleden. En uh, nou ja, dat was het dus.
3: Einde van een, uh, een lange traditie toch, al met al. Je was zelf een, uh, een van de mensen die het naar Nederland wist te halen. Het, het was de traditie die elders al bestond. Hoe ging dat? Waar zag je het voor het eerst? Waarschijnlijk Frankrijk, vermoed ik jou kennende. En hoe ging
7: dat verder? Ja, nou dat was hier in Frankrijk was het toen uh, nou, iets heel groots. Ik was toen correspondent van de Volkskrant van de NOS en uh, ik heb daar, zoals dat een correspondent uh, dan betaamt, <laughs> heb ik daar uh, een mooie reportage over geschreven die komt uh, op de voorpagina van de Volkskrant. Dat was destijds van de Volkskrant op de, de maandagkrant uh, een mooi, mooi beetje, beetje uh, varia, achtig stuk. Nou, dat was dat dan. En iedereen die zei vervolgens, uh, of mensen in mijn omgeving en met, eh, in Nederland, in televisiekringen, oh, wat een leuk idee, waarom doen wij dat niet in Nederland? Nou, en toen zijn we daarmee de boer opgegaan en uh, dat is dus geworden wat het, uh, wat het uiteindelijk was, het vloodicteerde Nederlandse taal.
3: 26 jaar heeft het bestaan. Wat vind je ervan? 27. 27. 20. 1990 ja, in... was de eerste, je hebt gelijk.
7: Ja, het mooie is dat in de Volkskrant staat het dan 26 keer. Die man heeft zich vergist. En dan schrijft iedereen dat over. He? Niemand checkt het, maar het was 27 keer. Dit jaar zou de 28ste keer zijn geweest.
3: Je hebt, uh, hebt voorkomen gelijk. 1990 en dan uh, doorrekenend. Wat, wat vind je ervan dat het stopt?
7: Nou ja, want ik kan me best voorstellen dat je op een gegeven moment net zoiets stopt. Het heeft geen eeuwigheidswaarde. Er is ook niemand die zegt van daar moet je moet je altijd mee doorgaan. Maar de manier waarop het gebeurt is dan weer zo, ja, zo heel versums. Zo, kijk, als nou uh, in de eerste instantie met mij is er even over was gesproken, zei en dat ze altijd gezegd van luisteren is eigenlijk, ja, het is, een beetje, het is misschien wel een beetje voorbij... Ze willen er een punt achter zetten. Zullen we nog één keer, één heel mooi dictee... Het ultieme dictee met wat herinneringen en zo... dan zet je er een mooie punt achter, een uitroepteken wat mij betreft... met hier en daar nog een paar comma's... en dan heb je een prachtige avond en dan zeg je, oké, okay, dat was het dan. Maar nu word je bij het oud-vuil gezet. Weg ermee, flikker op, eh, komozak op de, op de stoep... En ja, dat uh, daar heb ik de smoor over in. Dat vind ik, dat vind ik niet correct. En dat is niet voor mij. Ik heb een prachtig leven. Ik heb uh, mijn, mijn, mijn loopbaan is achter de rug. Ik heb uh, ik geniet uh, van allerlei dingen. Met of zonder dit Dat maakt helemaal niks uit. Maar ik vind dat het Dictels Instituut dat niet verdient. De NTR heeft er ook uh, jarenlang plezier van beleefd. He, het, 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 was een, het was voor hun ook prestige. Het was een van de best bekeken programma's. Er zijn, noem maar op. He, ik heb in die 27 jaar nooit iemand van de NTR aan de telefoon gehad. Nooit iemand die mij eens gebeld heeft om te vragen van hoe staat het eigenlijk mee? Om eens te praten over misschien negatieve of positieve dingen. Niks. En dan in één keer boom, klat, radicadat, zou ik bijna zeggen met Adrie van der Heijden.
3: Ja, dat is. Uh, dat is uh, zoals je zegt, en daar heb je helaas gelijk in vaak hoe het gaat. Dat is. Uh, ja, ja, dat is herken een mooie, ik. Uh,
7: ja, ik moet, je, ik moet je eerlijk zeggen. Ik ben wat dat betreft. In heel veel andere gevallen misschien een uitzonder. Want ik, heb, ik ben altijd uh, toevallig in Hilversum heel goed weggegaan. Ik heb geen enkele. Uh, <laughs> Uh, dat heb ik ook geschreven aan, uh, aan uh, Willemijn Francis van uh, NPR van uh, die, uh, die deze beslissing heeft genomen. Uh, ik ben de mensen met wie ik gewerkt heb ontzettend dankbaar voor het feit dat ik altijd overal met heel veel plezier ben weggegaan. Ik bedoel in, in goede verstandhouding, zonder... Verbittering. En ik had zo graag gewild dat het in dit geval ook zo zou zijn. Dit is toch een, be- het is een beetje mijn kindje. We hebben dat 27 jaar gedaan. Het is een instituut, het is iconisch, het is, het is misschien wel het ultieme publieke omroepprogramma. En dan word je op zo'n manier. Uh, aan de kant gezet. En daar heb ik de beste over in. Nou, dat Verder begrijp ik, uh, begrijp ik voorkomen,
3: Philip. Philip. Dat, uh, dat, uh, dat, dat snap ik helemaal. Okay. Ik, nou. heb, ik heb zelf wel eens gehad... Dat, ze, dat een technicus van een radioprogramma zei... we gaan toch wel iets leuks doen volgende week... met je laatste uitzending. En toen hadden ze me nog niet verteld dat het de week daarna mijn laatste uitzending zou zijn. Dus ja, ik nou, herken ja, het patroon. Het komt vaker voor we gaan hier niet, op het Mediapark. park ja, ja, En, ja. en we, we kunnen toch ook niet zeggen dat het zo goed gaat met de spellingsvaardigheden van de Nederlander. Dus in die zin zouden we nog wel een dikteetje tegenaan kunnen.
7: Ja, ja, ach, ik ben ook verder niet. Uh, ik ben ook niet van iemand uh, van moralisten. hoor. En van, uh, maar goed, uh, ja, Nou, een beetje is, verheffing af toch wel? Nou oh ja, het gaat, ik, ik zag van, ik heb net eventjes het uh, Nieuwsuur zitten terugkijken en daar zag ik Ronald Giphart die, uh, die uh, nou ja, zei van, ja wacht eens eventjes, zo, zo'n diktee met al die krankzinnige woorden, dat is, dat is onze taal, dat, 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 dat. Dat, daar, daar leven wij in. En als je zo'n wo- moeilijk woord uh, voor, je, voor je kiezen krijgt... dan kun je zeggen van... nou, doe niet meer mee. Ik vind het zo lullig en moeilijk. Decret. Je kunt ook naar een woordenboek grijpen. Het, het heeft iets... Uh, ja, ik heb dat altijd van die krakzinnige woorden. Het is mooi. Wat is dat dan? Wat, wat, wat betekent dat precies? Uh, maar nee. Nee. Het moet allemaal lekker makkelijk zijn. En vlot. En uh, nou ja, goed. Uh, het is maar, jammer. Maakt niet uit. Philip, ja, is dank is je jammer. wel.
3: Goedenacht. Tot ziens. Oké,
7: okay, van hetzelfde. Ik slaap er lekker op, hoor.
3: Goed zo. Goeienacht.
7: Dag.
3: Een soloalbum van Den Auerbach van The Black Keys. En daarvan draaien we het titelnummer Waiting on a Song. kees uh, en daarvan de gitarist Den Auerbach... met Waiting on a Song van zijn nieuwe solo-album. Nooit meer
8: slaan.
3: Wat moet je doen om een wat stijve, verveelde, met zijn rol worstelende koning... weer iets echt te laten voelen? Het Belgische regisseursechtspaar Peter Broos en Jessica Woodworth... geven daarop antwoord in King of the Belgians. Ze laten een fictieve koning der Belgen met drie leden uit het gevolg... en een documentairemaker een roadtrip beleven met een oude ambulance... op een watermeloenwagen en in een bus vol Bulgaarse zangeressen. En zo probeert zijn Koninklijke Hoogheid thuis te komen. Verslaggever Eliane Meijer praat met de... Het uh, regisseurs-echtpaar. En ze delen zowel gevoel voor absurdisme... als voorliefde voor klassieke muziek. En dat komt allemaal mooi terug in King of the Belgians.
9: Het hart van de film is de, de koning die zichzelf ontdekt. En op uh, een heel korte periode, een paar dagen, weg. Weg van het paleis, weg van de koningin. <laughs> weg van protocol. Dat hij terug een man wordt...
10: Koning van wie het land uiteenviel.
9: En dan kan hij met dit onverwachte kracht terug naar België een andere soort koning worden.
10: Een koning die naar huis wou. Naar zijn land. Zoekend naar de juiste woorden.
9: We hebben goede leiders nodig vandaag. Dat is een van onze crises vandaag. Waar gaan we naartoe? Uh, onze leiders zijn, zijn zonder visie, zijn armen. We hebben zoveel nodig.
11: Stel je voor, een koning. De koning van de Belgen. In een krakkemikkig bootje ergens aan de grens van Europa. Geen paspoorten, geen geld. Toen het Belgisch-Amerikaanse regisseurs echtpaar Peter Brosens en Jessica Woodworth... jaren geleden begonnen aan de film King of the Belgians... Hadden ze nog geen idee hoe sterk dit beeld zou worden. Ja, ik vond de verwijzing naar de, v- de vluchtelingen in het bootje ja. natuurlijk. Ja,
10: maar ook. dat is. Bekijk,
11: was het in 2010? Nee, was maar, er toen ook nee, het idee van het bootje? Nee, nee,
10: dat, is, dat is het juist zo. Als wij die film geschreven hebben en dan gedraaid we maar dus in, in die periode, ja, in 2010, 2011: was er nog helemaal geen sprake van die bootvluchtelingen? Ja. Was alles nog oké okay in Turkije? Was er nog geen sprake van Brexit? Ja. Ineens ja, wordt de film ingehaald door de werkelijkheid. Weer al. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Is, uh... Nee. Ja, bijzonder wel.
11: King of the Belgians vertelt het absurde verhaal van Nicolaas III, koning van de Belgen. Die op staatsbezoek is in Istanbul en dan verneemt dat Wallonië de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Hij moet onmiddellijk naar huis. En dat is het begin van een absurde reis die, geloof het of niet, zijn wortels in de werkelijkheid
10: heeft. Wij waren op vakantie en we lezen de krant New York Times in 2010, geloof ik. En dat was het verhaal van die IJslandse vulkaan. En uh, een heleboel mensen zaten overal in Europa vast omwille van die aswolk.
11: Oh, hoe heette die vulkaan ook weer?
10: Ja, hoe noemt die vulkaan ook weer?
9: Ja, die, die, dus, die dus, die dus. En een van
10: de mensen die vast zat was uh, Thomas Ilves. En Thomas Ilves was de president van Estland. En die was op staatsbezoek in, uh, in Istanbul. En die moest om een of andere reden absoluut hoogdringend terug naar en een klein land, kleine delegatie... die kochten een minibusje... en zijn eigenlijk tegen alle regels van de protocol in... zoals in de 19e eeuw... door Europa, door de Balkan en Oost-Europa... teruggereden uh, naar Estland. En dat vonden we een geweldig idee zo. In die tijd was er ook sprake van grote zonnestormen... die heel het communicatienetwerk zouden pad leggen. En dat vonden we eigenlijk interessanter dan een vulkaan... omdat ja, als de satellieten niet werken... dan is er ook geen communicatie, geen internet... geen gsm-verkeer en dergelijke meer. Dus... Dat was eigenlijk het beginpunt ook met die crisis, de grootste crisis in de moderne geschiedenis van België, waar we dus bijna twee jaar zonder een regering hebben gezeten, die fameuze verkiezingen in 2010. Wel, we gaan de koning der Belgen op staatsbezoek laten gaan in Istanbul. Hij verneemt het nieuws dat zijn land uit elkaar is gevallen. Hij moet natuurlijk terug, want dat is de taak van een koning... om het koninkrijk heel te houden. Maar dan omwille van die zonnestormen kan hij niet terug. Hij moet hij inderdaad uh, tegen de wil van de Turkse autoriteiten in... over land terug naar België. En daar begint eigenlijk dan de odyssee van de Belgische koning. Het is een fysische reis, maar belangrijk en interessant... is natuurlijk de innerlijke reis van deze man. Wat
8: zegt uw
10: intuïties hier? Een intuïtie...
8: Misschien is dit wel het moment om, om te tonen wie u werkelijk bent. Toon uw gevoelens, uw humor. Misschien zelfs uw gebrek.
11: Dwars door de Balkan gaat de reis. Het protocol gaat overboord. De koning zwemt in zijn blootje. Drinkt te veel rakia en danst door het veld. Maar ontmoet vooral, gewoon als Nicolas, mensen. Ik heb begrepen dat de acteurs heel veel geïmproviseerd hebben ook. Is er iets wat er uit is gekomen wat jullie echt niet bedacht hebben.
10: Oh ja. Ja, ja maar nee, het is inderdaad zo. Kijk, ja. het is de manier waar we werken ook. Hè. Um, er zijn collega filmmakers die een scenario schrijven. En uh, dat scenario is eigenlijk echt bijna een Bijbel op, uh, in de voorbereiding en de uitvoering van een film. Uh, het scenario wordt tot elkaar gehaald en in, op basis van het scenario gaan we locaties zoeken, de casting doen, de art direction doen en zo meer. Terwijl wij werken veel meer in dialoog met de locaties, met de mensen. En de onverwachte situaties die altijd, zeker als je op, op locatie draait, dus niet in een studio. de onverwachte omstandigheden die zich voordoen. Zoals?
11: Wat gebeurt er?
10: Wel bijvoorbeeld, we hebben, we hebben eigenlijk heel wat scènes. Scènes die zich afspelen in Bulgarije, Montenegro en zelfs Servië. Allemaal gedraaid in één klein dorpje in Bulgarije. En de burgemeester van dat dorpje. Kijk, onze, onze helden komen daartoe en ze doen zich voor al een, als een televisiecrew van de Belgische televisie die dus reportage aan het maken is in de Balkan. En de koning is de geluidsman. En uh, omdat een beetje dat die maag een beetje recht te houden... doen zij dan ook een gelegenheidsinterview met die burgemeester. En die burgemeester in de film... is effectief de burgemeester van dat dorp. En dat dus die...
11: werkelijk de, ja. de burgemeester.
10: Dus het enige wat Peter van het begin... Hè, dus de acteur die de koning speelt, wist... is dat die man is de burgemeester. En twee, die heeft ooit iets gedaan met stuntcoördinatie. Dat was alles. Ik heb van iemand
7: hier... in
10: dit mooie that dat je een
7: stuntman was. Oh, ja, yeah. ik was stuntman, stuntcoördinator. Maar dit is een van mijn professies. Ik heb een black belt in karate. I've been, en hij, uh,
9: hij kwam uh, op het set uh, zonder schoenen. En wij hebben gevraagd, maar doe je dat regelmatig? Ja, zomer, winter. Het <laughs> is echt. Het is zo mooi.
7: De voeten zijn heel ver van mijn hoofd, dus ik moet niet over ze. Dank u, dank u wel
10: dank u wel voor uw hospitaliteit. Dank wel. God bless you. Dank u wel.
12: Dit was... ...Belgische television uh, in Bulgaria.
9: De mensen vragen uh, waarom hebben we voor een comedie gekozen... ...na drie tragische, sombere films. Maar ik zie het niet zo, en Peter ook niet... Uh, ...de kern van alle vier films... Dus dat ik al die plan het vijfde seizoen, en nu King of the Belgians. Uh, de kern blijft uh, dezelfde. Het is nederigheid. Dat is het. Er is een scène in King of the Belgians die een soort uitleg is. Als de, de koning en zijn entourage op die kleine, miserabele boot zitten. <laughs> Onder de zo'n hemel, met de noordenlichten. Met Vivaldi. Ja, ja, dus wij, wij zijn zo klein... We zijn zo klein vergeleken met tijd en de natuur. Ja, Je ziet ze inderdaad omhoog
11: staren. Dus misschien kijk je in de keuken, maar door de licht hebben jullie dat ergens anders
9: gefilmd. Het is echt, 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 ja, uit IJsland. De film zonder die scène zou geen film worden voor mij, voor ons. En we zijn wel klein, ja, en we zitten allemaal op die boot. En we geloven in de capaciteit van, van films om uh, echt een soort belangrijke rol in de maatschappij te kunnen spelen. En we, we, nu, in deze dagen, uh, denken we ook dat een heel goede wapen tegen cynisme en haat en uh, angst is wel komedie. Uh, uh, het is een manier om de mensen samen te brengen. En om uh, op een, een scherpe en, en uh, slimme manier um, uh, de vinger naar de zwakke punten te... Hoe zei? je Steken. Steken. Ja. <laughs> we kijken heel regelmatig naar, naar Chaplin. En, uh, van, heeft uh, The Great Dictator in 1939 gedraaid? Dus ja, we zitten niet in 1939, maar we zitten wel in een, in een heel kwetsbare periode... Nu allemaal, we weten niet waar we naartoe gaan. En wij kunnen op op onze eigen kleine manier als filmmakers uh, iets aan de discussie rond dit uh, geven.
11: En jullie laten deze nieuwe leider die zich ontpopt... de de nieuwe koning die ontstaat omdat hij menselijk wordt... die laten jullie reflecteren over vrijheid, wat dat is... en uh, macht, wat dat is. Allemaal hele grote thema's. En dan blijkt het eigenlijk heel simpel te zijn. Namelijk zelf achter het stuur gaan zitten... en, en van die gebaande paden af. Zo zag ik het een beetje, van niet meer in de pas lopen. Is dat een aansporing? Wat wat is dat?
10: In zekere zin wel. Daarom hebben we ook voor een koning gekozen. Het kon alleen maar een koning zijn, want een president... zoals die van Estland, of een eerste minister... die hebben de keuze om president te worden... of eerste minister te worden, maar een koning heeft die keuze niet. Die wordt geboren als kroonprinsje. En zijn lot ligt vast. Zijn pagina is reeds geschreven. En als een koning kan veranderen... proef... Zelfs een koning die zo vastgeroest zit in een systeem. Ik ruik. Als een koning kan veranderen, ja, dan kunnen we toch allemaal veranderen, niet toch? Ik zie. Al mijn zintuigen op scherp. Ik voel mij als herboren.
3: Op de klanken van Vivaldi hoorde u Peter Broos en Jessica Woodworth... over de film King of the Belgians in een verslag van Eliane Meijer. Amber Arcades, dat is het alter ego van singer-songwriter Annelotte de Graaf. Een veelzijdige vrouw, ook meester in de rechten. Ze werkte bij de Verenigde Naties en ze is dus ook muzikant. En dit nummer heet Wouldn't Even Know. Het heet Openkaart en de gast die trekt de vragen uit een bak met kaarten. 150 vragen over werk en leven zitten daarin. Niels Schromperts is de gast, hij is acteur. Hij is bekend onder meer van de serie Penosa. De film waar we nu over gaan praten heet Broers. Gaat volgende week in première. Een road movie over twee broers. En één broer die moet zich ontworstelen aan zijn oudere broer. Die Die oudere broer is moediger. Die is misschien ook wat knapper. En die is in ieder geval wat uh, onbesuister. En wil een grootse meeslepend leven leiden. En uh, die broer, Alexander, wordt gespeeld door uh, Niels Schromperts, Die tegenover mij zit. Welkom. Dankjewel. Heb je zelf broers?
12: Uh, Ja, ik heb... uh... Een oudere broer en een jongere broer. En dan heb ik nog uh, drie halfbroers die ook allemaal ouder zijn... en uit een, uh, ja, dus uit een ander nest komen van andere moeders. En daarvan is er ook uh, één al uh, overleden. Dus uh, mijn vader heeft zes zonen gemaakt. Daar ben ik nummer vijf van. Dus het thema broers, dat, dat, dat biedt jou geen geheimen? Um, nou, ik denk dat het uh, altijd wel uh, in verschillende variaties... Uh, Um, kan. Uh, de, ja, er zijn zoveel uh, vormen van broers. En uh, soms voel je ook een, uh, een broederschap met iemand die helemaal niet familie van je is. Dus uh, uh, ik denk dat het een thema is dat altijd blijft verrassen.
3: In dit geval uh, zijn er twee broers die met elkaar vechten en elkaar uh, uh, liefhebben. En de ene broer die kijkt heel erg op tegen de andere broer. De broer die jij speelt, dat is, dat is een, uh, een thrill seeker zou je hem kunnen noemen. Iemand die eigenlijk geen compromissen sluit in zijn bestaan. Die altijd verder wil en vooruit gaat. En die ander die sukkelt daar achteraan. Hoe slim die ook is. Is, de, is dat iets dat jij herkent? Heb jij een broer tegen wie je opkeek? Of was, was het andersom zo dat mensen tegen jou
12: opkeken? Um, nou, ik heb uh, bij... Alle jongens thuis zijn uh, zo energiek en uh, eigen gereid. En hebben zo erg hun eigen passies. Dat, ze, um, dat er nooit echt onderlinge strijd was. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteit en werd daarom uh, gewaardeerd. Dus um, die competitie en strijd heb ik niet echt zo meegemaakt. Wel op jongere leeftijd dat het meer om aandacht ging thuis. Van, de, van papa of mama. En, uh, uh, yeah.
3: Dat je moest strijden om, uh, om, om jouw deel van de aandacht. Ja niet ondergesneeuwd uh, te worden. Ja. Vertel eens over, over Alexander. Hoe heb jij hem uh, geïnterpreteerd? Wat, wat waren jouw gedachten bij dit uh,
12: personage? Nou, ik uh, herken wel heel veel van Alexander uh, in mezelf. Uh, de rusteloosheid en uh, een soort van uh, overvloed aan energie... waar hij uh, geen uitlaatklep voor heeft. En uh, Alder maar extreme probeert te zoeken... om het gevoel maar te hebben dat hij leeft. En... Uh, Um, dat, uh, ja, dat, ik denk dat heel veel jonge jongens dat misschien hebben... dat ze hun ei niet echt kwijt kunnen. En, uh, er is geen oorlog, er is geen, er is geen echte nood of zo. Er is een soort van welvaart aan de hand. En dan wordt de vraag opeens echt heel erg uh, persoonlijk... als ze je vragen, wat wil je doen met je leven? Dus uh, ik denk dat heel veel jongens daar ook van wegrennen... door uh, ja, zeg maar met iets anders bezig te houden. Het liefst extreme dingen. Deze jongen die staat over
3: op de rand van een hoog gebouw... En, en gaat iets dichter naar die rand toe en blijft volkomen kalm. En, en schept dan ook een beetje op naar zijn broertje van... Joh, kom eens dichterbij.
12: Ja, ja. Als je het op een stoepje kan, op, gewoon op, op de ja. vloer zonder te vallen... waarom zou je het hier niet kunnen zonder te vallen? Ja. Nou, ben ik ook een uh, klimmer en heb ik heel vaak op zo'n randje gestaan. En uh, ook wel eens zonder touw en ook vaak wel met een touw. En ik weet ook heel goed dat als je bijvoorbeeld op een evenwichtsbalk zou lopen... op die hoogte en je zou vallen, dan kan je ook nog prima met je armen je opvangen en weer opstaan. Het is ook gewoon een kwestie van je ademhaling controleren en gewoon in het hier en nu blijven. En niet in de diepte wegvallen met je blik en uh, helemaal in paniek schieten. Het is is eigenlijk net als... uh, Elke willekeurig andere opdracht. Je moet als je een komkommer snijdt ook gewoon door de komkommer snijden, niet door je vingers snijden. Dus je moet gewoon echt erbij blijven met je hoofd en wat je doet. En zo elke stap langzaam doorgaan, elk plakje voor plakje voor plakje tot de komkommer op is, moet je gewoon daar staan en denken: van oké, okay, ik, ik kan nu wel vallen, maar als ik val, moet ik op zijn minst me nog even daar aan dat randje vastpakken. En als je dat instinct niet hebt, dan ben je gewoon eigenlijk zelfmoord. Uh, 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 ja, dat pleegt. Ja. Dat
3: lijkt me wel. Jullie hebben ook gedraaid in, in Frankrijk, want, want daar gaan de twee broers uh, naartoe. Ik ga niet vertellen uh, welke dramatische ontwikkelingen daar allemaal plaatsvinden. Dat zou, dat zou flauw zijn, omdat, uh, omdat de film de moeite waard is om te bekijken. Maar jullie hebben met, met,
12: een, met een toch wel goede Franse kast gedraaid ook. Ja, het was, het, het was voor mij heel erg uh, indrukwekkend om uh, met Rufus uh, op de set te staan... die ik uit Amélie ken en uh, uit nog een paar andere Franse films... En, uh, zo heb ik dat wel vaker gehad, ook op de set van Panoza. Dat je dan opeens tegenover uh, uh, mensen staat die je bewondert en uh, waardeert om hun uh, kwaliteit in hun acteren en in hun spel. En dat je daar dan opeens mee samen mag werken. Ik ben soms heel erg schrikken, maar het zorgt er wel voor dat ik vaker toch beter op het call sheet kijk uh, zo, om, om, om geen verrassingen uh, tegen te komen. Dat ik weet uh, wie ik kan verwachten. Even wat googelen en dan denk ik: oh shit, die en dat. En oh, die regisseur heeft dat gedaan. En. Uh, ja, een beetje huiswerk zorgt is toch wel vaak de helft van het werk. De, in de
3: film spelen taalproblemen een rol. Of van iemand wordt, wordt uitgevoeterd. Uh, jij in dit geval door, uh, door de Franse vader. En die, die doet het in het Frans en zegt... Uh, ach, uh, ik hoef het niet te vertalen. Je begrijpt me wel. En die jongen begrijpt het ook ja. wel. In andere scènes is het juist een klein beetje... Zijn het misverstanden? Er, er staat een lekker ja. wijntje, zeg je dan. Ja. In plaats van een lekkere windje. Van ja. Ja. Hoe was dat op de set?
12: Met de communicatie. Gewoon alles in het Engels. Nou, heel veel met gebaren ook en uh, lichaamstaal. Ik denk dat dat Alexander dat voornamelijk ook... uh, hij zal wel wat woorden niet begrijpen, uh, maar de context is heel duidelijk. En die vader kijkt hem nauwelijks aan en die is al in mijn hoofd... in elke keer dat hij daar langs is geweest en Alexander aardig is uh, geweest... is hij onaardig terug geweest en is een soort van diepgewortelde haat... tegenover jongens die doen waar ze zin in hebben... En die boer is gewoon een Noorse man die altijd zijn droom aan de kant heeft gezet... en heeft gedaan wat zijn ouders zeiden. En uh, ik denk dat, het, dat daar die haat van die vader uit, uit voortkomt naar die jongen. En uh, dat, uh, dat hij dat, uh, zich daar niet in wil laten kennen... en daarom gewoon beleefd wil blijven in die scène. En, uh, en dat, dat hij daar zijn, zijn kracht uithaalt. Dat hij zich niet laat kennen door iemand die blijkbaar de strijd verloren heeft die hij aan het, aan het vechten is. Wat die vader nog kwaader maakt, ja. want hij ziet dat juist als neerkijken. Ja. Ik, ja, precies. ik voet er ja. je uit, ik beledig je. Exact. En, 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 en het minste wat je ja. voor me kan doen is eventjes terugboos worden. Ja. Verdorie. Ja, ik denk dat die vader hem helemaal doorheeft en hem totaal begrijpt. En vice versa ook, dat Alexander die vader ook begrijpt en denkt van... ja, wat moet zo'n stadsjongen nou met mijn dochter, dat kan alleen maar misgaan. Kost er de leuke jaren van de jeugd en dan straks is, zit ze in de misère. Ja, ik, ik vind het heel mooi. Hoe die laag van emotionele achtergrond, die helemaal niet uitgelegd wordt, hoe je dat voelt in zo'n kamer. Ik, ik ken het zelf ook wel: van dat ik dat, dat ja, de, de broer van mijn vriendin dan tegen me zegt van: hey, uh, uh, dit is een serieuze, anders dan laat je dat nu gaan. Hè? Zo van. Uh, die druk, doe ik je wat. Ja, die druk. Dat, uh... maar, mooi
3: dat het ook impliciet blijft. Mooi dat het onderhuids is in, in die film. Dat ja. al die lagen er ja, zijn. Precies. En, en uh, ja. dat het niet allemaal wordt uitgesproken. Laten we beginnen met die kaarten. Jij, ja, eerste bak. Neem ja. een
12: vraag alsjeblieft. Ja. Mag niet meer slapen? Dat is niet een vraag. Oké. Okay. Ja. Heb je wel eens iemand bedrogen? Uh, ja, ik heb wel eens iemand bedrogen. Zeker. Moet ik daarop ingaan? Ja, in, in welke context? Welke, wat schiet je te binnen nu? Um, nou, ik weet niet of dat al verjaard is. <laughs> ik weet niet of ik dit wel moet zeggen. Oh, het strafrecht komt er ook <laughs> bij kijken. <laughs> um, <clears throat> ja, ik heb ik wel eens iemand bedrogen? Ja, ik heb in het verleden wel eens een, uh, een parkeerautomaat bedrogen. Kun je dat zeggen? Nee, dat... Maar wat bedrieg je een parkeerautomaat? Dat je nou, er geen de, muntje de, in gooit door, of een uh, vals muntje door um, uh, um, het eerst te verstoppen met biervultjes. En dan um, nou eigenlijk bedrieg je gewoon de klant van de parkeerautomaat en je berooft de, de gemeente. Want wat ik dan deed vroeger als uh, jongen had ik van mijn buurjongen geleerd, een hele inventieve jongen, die had dat bedacht. Dan uh, scheurde je biervultjes in strookjes. En die duurde je dan in de gleuf waar de muntjes in moesten in de parkeerautomaat. En dan, om ze nog verder in die gleuf te krijgen, moest je een spaak uit een fiets trekken. En daar een beetje een bolling aan het einde maken. Dus dat hij niet puntig was, maar dat hij echt bol was. En dan uh, kon je in die gleuf en dan kon je die biervultjes diep naar beneden rachen. Terwijl je het wisselgeldknopje uh, op zijn zij hield. En uh, dan moest je zorgen dat dat biervultje diep genoeg zat dat dat klepje verstopt zat. En dan uh, kwam je de dag daarna terug. En iedereen die geparkeer, uh, parkeergeld uh, erin had gegooid, um, uh, kreeg geen kaartje. Omdat de ding zei, het geld komt niet aan. En dat geld bleef allemaal in die sleuf opstapelen. Totdat het gewoon bijna zichtbaar was in de gleuf, bij wijze van spreken. En wat ik dan deed, is dan kwam ik de dag daarna langs. En hield ik die knop weer opzij en ging met mijn spaak daarin rachen, Totdat het bierfiltje er uh, d- doorheen kwam. En in het bakje terecht kwam waar het wisselgeld terecht kwam. met het wisselgeld. Wat, of het geld wat Goh, iedereen. Uh, dat is wel
3: inventief. En is, ja. Maar het is
12: wel veel werk voor relatief weinig opbrengst vermoeden Nou, als je tien bent en geen zakgeld krijgt. of weinig zakgeld krijgt. en uh, op straat aan het spelen bent. en uh, droomt van afstandbestuurbare auto's. en. Uh, en het ander speelgoed wat je wil hebben. dan. Uh, ja, uh, en het, het was ook een kwestie van omgaan met. Uh, met bepaalde vriendjes. Ja. Nou, maar vind, uh, vind, het is ik... wel een openbaring. Ik weet niet of dit wel heel slim is dat ik dit nu, uh, dat ik dit nu verklap. Maar ja, ik heb in mijn jeugd wel uh, het een en ander gedaan waar ik uh, niet zo trots op was. En uh, in dit geval dus uh, de gemeente bedrogen. En, uh, en parkeerders veel frustratie ja. gegeven ja. omdat het ja. niet lukte om te betalen. Ja. Laten we nog een vraag uh, oh, ik, doen. Ik, ik heb zo'n spijt dat ik hier gekomen. <laughs> ik ben nu veel te ja. eerlijk voor. <laughs> Oké, okay. goed. Qua jongensstreken, dat mag als je, als je jong bent. Van wie heb je het meest geleerd? Oeh, daar, dat zou, daar zou ik echt geen antwoord op kunnen geven. Want ik ben echt zo iemand die... Zelfs van iemand die ik haat en echt niet mag... probeer ik nog wat te leren. Dus ik probeer gewoon um, echt om me heen te kijken... en uh, er het beste van te maken. Ik ben blij dat je niet zegt... de buurjongen die mij heeft geleerd hoe je een parkeerautomaat... Nee, nee automaat, alsjeblieft niet. Nee. Of vrouw nee. leert. Nee, misschien had ik toch een ander antwoord moeten geven. Nee. <laughs> shit. Of nee, er zijn natuurlijk helemaal geen andere mogelijkheden. Wie of wat is de liefde van je leven? Staat op deze. Oh, jij begint ze nu voor mij
3: te trekken. Dat ja, is wel fijn. Om om. Ja, die, nee, die, ja, ik dat dacht, ik doorbreek een... de intonigheid ja, van het
12: format. Ja, ja, fijn. De liefde van je leven? De liefde van mijn leven. Um, die is nog niet geboren. Die ja. moet nog komen. Ja. ja. En ben
3: je dan nu met iemand
12: die beledigd is als je dat zegt? Nou, als het met haar is, denk ik niet dat ze zich hierdoor beledigd voelt. Want uh, je kan niet echt voor je partner kiezen dat hij bij je blijft. Ik hoop maar dat mijn partner bij me blijft. En uh, dat dat ze de liefde van mijn leven is. Maar als we een kind zouden maken, is dat kind de liefde van mijn leven. Dat bedoelde je? Die moet nog geboren worden? Ja, Ja. dat is iets waar ik dan vanuit ga dat, dat dat niet stuk kan gaan omdat ik daar, dat is de meeste onvoorwaardelijke band die je, die je zult krijgen dan. Dat hoop ik dat ik dat ooit nog meemaak. Maar er zijn ook zoveel mensen op de wereld dat ik weer denk van... Uh, kan ik er niet beter mee adapteren adopteren? Of, uh, ja. ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Nu mag jij er een trekken. Goed, okay. uh, waar zijn we nu? Wat voelt lekker? Cafoenen. Dat is een woord dat alleen in het uh, Portugees-Braziliaans voorkomt. Uh, dat is uh, uh, gekriebeld worden door je partner. Door, door je geliefde, die, die, daar ga je dan met je hoofd op, op het schoot liggen. En uh, dan gaan er uh, de vingers lekker door de haren. En dan uh, en ge- krabbelt je een gekriebeld beetje. Gekriebeld worden, ja. Cafoune heet dat. Of cafoune. Cafoune. Maar uh, dat is uh, het lekkerste wat er maar is.
3: Nou, dat klinkt, dat klinkt ook heel lekker. Laten we ja. nog een vraag uh,
12: Geloof je in de toekomst? Ah, het is, als er één ding is dat zeker is, is dat de toekomst nu alweer niet meer nu is. Maar, dus dat het al door gebeurt en dat het zeker is. Ja, als je er niet in gelooft, dan geloof je niet in het leven en in het, 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 het alles tastbare om je heen. Ja, Lijk, lijkt mij helder. Ja, misschien heb ik de verkeerde kaart gepakt. Nou, laten, we dan nog, laten we dan nog een, een allerlaatste doen <laughs> okay. om het af te leren. Welke bui- welk buitenlands gebruik of welke tra- traditie zou je willen overnemen? Cafounee um, en, ja. en verder. En Dia dos Martes, Dag van de Doden. Ik vind dat het taboe over de dood te groot is. Maar ik vind ook niet dat we een soort jihad moeten gaan voeren en moeten idealiseren dat er een soort van andere hemel is. We leven in het hier en nu en moeten er een feestje van maken. En het is leuk. En uh, proberen we allemaal elkaar te helpen. En gelukkig te zijn. En, um, maar wel af en toe, maar, zoals de
3: Mexicanen. Maar er wel bij
12: stilstaan dat het er, dat het er is. Precies. Dat het dat ook iets is waar je vanuit kan gaan dat het gaat gebeuren. Het is e- het enige waar je ook echt vanuit kan gaan over of ik in de toekomst geloof. Ik geloof in de dood. Dat dat ook iedereen te wachten staat. En uh, laten we hopen dat. Uh, dat het niet iets te negatiefs is... maar ook een, een, een mooie afsluiter kan zijn van iets heel moois. Dankjewel. En uh, de film noem ik nog even, die heet
3: uh, Broers... en die gaat uh, volgende week in première. Dankjewel, Nieuws Super, ja, ook bedankt. Agnes Obel met het nummer Riverside. Achter en zo was dat met het nummer Riverside. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Jennifer Patterson. De titel is Spiegelotje, Spiegelotje. Pst.
13: Eén minuut. Toen die jongen de winkel instapte, wist ik al van haar, dit is niet in orde. Er komen alleen mensen met kinderen binnen die schoenen kopen. <laughs> en niet mannen alleen. En hij... Hij bekeek zichzelf in de spiegel. Dat was eigenlijk een cruciaal moment. Want hij is eigenlijk een beetje slachtoffer geworden van zijn eigen ijdelheid. Maar hij hij keek naar zichzelf en hij lachte zelfs een beetje naar zichzelf. En hij had een heel gaaf, mooi gezicht. Geen baard, geen pukkels. uh, Mooie ogen eigenlijk. Een week na de overval kwam de rechercheur de winkel binnen... En hij legde twaalf zwart-wit foto's voor mijn neus... van twaalf jonge mannen met donkere huidskleuren en met vlekjes. En toen zei die regisseur tegen mij... Ze hebben allemaal wel wat gedaan. Dat vond ik zo heftig dat hij dat zei. Want alsof het allemaal niks uitmaakt wie je aanwijst. Ik heb er toen nog al vijf minuten naar gestaard. En toen dacht ik, ja, ik weet het echt heel zeker. Dit is hem. Het zijn de ogen die ik herken.
3: Thomas van Aalten is schrijver en deze week onze vaste huischroniekeur. Hij zal elke week een, uh, of elke nacht een verhaal voordragen bij de dag die achter ons ligt. Thomas, goeienacht. nacht. Hoe is het uh, daar? Jij woont ook in Amsterdam toch, geloof ik?
1: Ja, maar ik woon in de, de outback, Ik woon echt in de suburbia van, uh, van Amsterdam, weet je. Zelfs met uh, Koningsdag ziet het hier uit... alsof er een thermonucleaire aanval is geweest. Ik woon in, uh, in uh, uh, Slotervaart. Oh, dus, ja, dus
3: van Ajax merk je ook helemaal niks... van een nederlaag en van verdriet en zo? Uh,
1: nou, dat is volgens mij niet aan te ontkomen. Dus dat is ook wel tot mij gekomen. Maar uh, zeg maar de... de, de de hossende menigte op het plein. Nee, dat gaat er volledig hier, hier voorbij. De, trouwens, er viel niet zoveel te hossen. begreep ik. Dus, uh, nee, er, vo- ja, er met... viel
3: weinig te hossen voor, uh, ja. voor Ajax. Des te meer voor Manchester. Um, ja, wat heeft je geïnspireerd vandaag?
1: Uh, niet deze, deze wedstrijd. Maar het nieuws dat. Uh, het groot diktee de Nederlandse taal. Uh, ja, dat uh, heeft sinds 26 jaar. Uh, had dat uitgezonden voorgelezen door. Uh, Prits, maar, uh,
3: 27 werd ik net zelf ook gecorrigeerd. Oh, nee. oh. Ja. Sinds 1990, en, en uh, uh, dat is dus 27, zei hij heel terecht. Ah,
1: oké. Okay. Nou ja, God. Uh, ja, in elk geval, nou ja. Nee, ja, je hebt groot gelijk. Maar nee, hij maar heeft eigenlijk... groot
3: gelijk en ik, ik imiteer hem en ik, ik. corrigeer nou op mijn beurt jou weer. Zo, uh, zo gaat dat.
1: Hoe komen die 26 dan?
3: Nou, uh, ik dacht 1990 en die van 2017 gaat niet door, maar dat is een rekenfout.
1: Oh, oké, okay. nou, ik kwam die 26 ook erg uh, tegen tegen. En ik praat dan weer de.
3: De Volkskrant nou, dat zei Philip ja, ook al. Iedereen praat de Volkskrant na, zei hij. Ja, inderdaad. Goed, nee. nou ja, het dictee stopte dus een grote schande. Philip, die was ook een beetje verborgen erover. Ook de manier waarop zat hem dwars. En ja, uh, ja het gaat nou niet zo goed met de, met de Nederlandse taal, dat je zou zeggen van daar. Daar hoeven we nooit meer iemand in te overhoren.
1: Ik ben benieuwd naar je verhaal. Oh, Oké, okay. het verhaal heet... Uh, scabreuze boodschappen voor meneer Bollema. Hij woont sinds 1972 in deze galerijplet. Zijn twee zoons waren al halverwege de jaren 80 uitgevlogen. Daarna woonde hij er in volle tevredenheid met zijn vrouw samen. Maar zij overleed begin jaren negentig. een kwaadaardige tumor. In 2000 ging hij met pensioen. Soms staat hij op het balkon en ziet hij zichzelf te vivo binnengaan op de plek waar nu een Turkse supermarkt is. Soms ziet hij zijn zoons rondrennen op het plein, waar nu verveelde jongens op scooters het schelle geluid van hun smartphone speakers laten tetteren. En soms ziet hij zichzelf weer staan, een man van de halverwege de dertig omhoog kijken naar de flat, naast zijn vrouw. Kijk daar op de vijfde verdieping, de tweede van rechts, dat appartement, dat wordt het. Bollema was docent Nederlands op de christelijke MAVO-pararius. Elke werkdag ging hij op de fiets heen met zijn tas onder de snelbinders. De laatste jaren voor zijn pensioen waren hem matig genoeg. Hij probeerde jaarlijks zijn scholieren warm te laten lopen voor het groot dikte in de Nederlandse taal. En nam naartoe allerlei initiatieven. Ze hadden zelfs eens de aula's avonds opengesteld, zodat leraren en scholieren mee konden doen. Het was een van de laatste, laatste hoofdpunten. Zijn scholieren waren op den duur onhandelbare wilden. Hij werd uitgelachen en vond regelmatig scabreuze boodschappen op het krijtbord. Van de rector kreeg hij in de nadagen verantwoordelijkheid over het rooster... en het redigeren van informatiemateriaal. Ooit begreep hij de wereld. Maar nu begrijpt meneer Bollema de wereld niet meer. Dat is misschien juist het probleem. Meneer Bollema is niet mee veranderd met de wereld.
3: Meeveranderen met de wereld was ook de boodschap van de NTR... toen ze dit programma De Nek omdraaiden en het dicté van de, van de televisie afhaalde. Was jij er goed in trouwens, in, in het dictaat? Was jij iemand die meedeed en dan, en dan elke keer dacht... goh, ja, die had ik?
1: Nou, op acteur moet je natuurlijk niet helemaal als, als een prut zou overkomen. Maar het, 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 ik deel daarmee ook wel een beetje het bezwaar van uh, Frits Spits... zoals hij dat formuleerde, dat het op een gegeven moment wel erg... Een soort ijdeltuiterijwerp. Maar ik heb ook zelf een keertje zo'n uh, dicté geschreven voor de Universiteit van Amsterdam, maar weet je, je gaat dan uh, bewust allerlei hele rare woorden opzoeken en ik denk, als ik dat dicté nu zelf zou moeten schrijven, zou ik ook weer allerlei fouten maken. Het is een beetje het, het jammere dat de Nederlandse taal voor veel mensen, hè, is het, voor puristen is het een soort fetichisme, terwijl het is een heel belangrijk communicatiemiddel. en juist het dagelijks taalgebruik, het effect en het nut daarvan... dat wordt zo onderschat, dat wordt een beetje gekaapt door de fanatici. Dus ik denk, het grote thee eruit... en het moet, we moeten de paden op de lanen in en de huizen binnen met de Nederlandse taal. We moeten de Nederlanders weer warm maken voor onze taal.
3: En dan gaat het wat jou betreft om iets anders dan, uh, dan al die spellingsregeltjes... die toch ook weer elke zoveel jaar veranderen.
1: Nou, weet je... je ik, van mij mag je wel weten hoe je het gedelete bestand uh, schrijft. Maar je moet zelf ook opzoeken of op Eskimo met een hoofdletter is of niet. Ik maar het
3: geletede, gedelete bestand. Ja, Daar ga zeg je alweer. Het gedelete bestand.
1: Het,
3: het gedelete bestand. Het gedelete bestand? Jazeker. Dat is toch maar geen zeg, Nederlands?
1: Mijn, nee, ik zeg tegen mijn studenten... Zeg ook, schrijf gewoon het verwijderde bestand. Ja, het
3: gewiste. Nou, Dat is trouwens ja. ook moeilijk. Is dat dan met, met hoeveel T's zit je dan weer? Ja. Thomas, dankjewel. Goede nacht. Poëzie van Seth Branja, deze week elke nacht een uh, gedicht. En deze heet: Twee keer stond ik deze week aan het water.
14: Twee keer stond ik deze week aan het water. Twee keer stond ik deze week aan het water. Eén keer om te bidden met onbekenden en één keer om te kijken. We baden met onze ogen dicht... en hoorden het laatste amen aan... dat uit geen van onze monden viel. Ik werd er niet gelovig van. We keken... en ik moest iets vertellen. Zodra ik wees naar een stuk papier... begonnen te vliegen. Ik liet alle papieren... zachtjes neerkomen op de golven. Wie niet wilde vliegen... zat in het zand en keek. Wie niet wilde bidden ging naar huis en werd in zijn dromen alsnog gedwongen te spreken. Dit gedicht komt uit mijn vierde Nederlandse bundel en die heet Overwoekert. Een bundel met een afdeling die uh, uh, religieus is, of over religie gaat... of over mijn idee van religie. Ik ben zelf uh, niet gelovig, maar soms heb je een droom. en Ik had een droom waarin ik met allerlei mensen aan een meer stond... Te bidden of te kijken naar hoe mensen aan het bidden waren. En er moest Amen worden gezegd. En toen uh, zei niemand Amen, maar er kwam wel van boven een heel groot Amen. Alsof het een hele slechte Bijbelverfilming uit de jaren zestig uh, die opnieuw ingekleurd is. En toch raakte mij dat. Uh, dus ook uh, heidenen en ongelovigen uh, hebben ergens nog zo'n soort verlangen naar die, uh, naar die uh, grote, lieve en boze vader. Twee keer stond ik deze week aan het water. Twee keer stond ik deze week aan het water. Eén keer om te bidden met onbekenden en één keer om te kijken. We baren met onze ogen dicht en horen het laatste amen aan dat uit geen van onze monden viel. Ik werd er niet gelovig van. We keken en ik moest iets vertellen... Zodra ik wees naar een stuk papier, begon het te vliegen. Ik liet alle papieren zachtjes neerkomen op de golven. Wie niet wilde vliegen, zat in het zand en keek. Wie niet wilde bidden, ging naar huis. En werd in zijn dromen alsnog gedwongen te spreken.
3: Tjeet Bruinja las het gedicht. Twee keer stond ik deze week aan het water. Morgen zal hij weer een gedicht voordragen. Morgen is de gast uh, Sander van Hoorn. In 2006 werd hij correspondent voor de NOS in Israël en de Palestijnse gebieden. Vijf jaar later ging hij naar Beirut in Libanon en is hij uh, Midden-Oosten correspondent geworden. Deed verslag van uh, alle grote gebeurtenissen. De Arabische lente, de opkomst van IS, de oorlogen in Gaza, Syrië en Irak... De vluchtelingenstroom, noem maar op. Hij heeft het allemaal uh, verslagen. En binnenkort gaat hij naar België en wordt hij correspondent. Al daar. Dat allemaal. Morgen in nooit meer slapen. Nu een hele goede nacht.
1: Op Radio 1.